0: Jusqu'à 18h. Checkez-moi ça, la
1: rafale! C'est
0: Raph dans dash. À choc, 88, 7. What I'm getting paid for here is my loyalty.
2: Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ah. Oh. oh. Ça manquait de testostérone en studio. C'est vrai, hein? Ben oui, je m'ennuie de ta petite barbe blanche, <rire> Michel. <rire>
3: Comment ça va, Mme Beaupré?
2: Hey, ça va bien, ça va bien, mais pour vrai, je m'ennuie. J'adore ouais. Debbie, je suis encore contente qu'elle collabore avec nous à distance. Elle est rendue à Montréal pour ceux et celles qui ne le savaient pas et étaient là pour remplacer Michel Beausoleil pendant l'été. Il y en a qui, peut-être, ben, se sont habitués à Choc-FM pendant l'été puis ils disent ben, « Voyons, il y a un changement. » Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne la radio. Souvent, il y a des changements. Euh, des fois, c'est des, des contrats de courte durée pour faire des remplacements. Mais en gros, Michel Beausoleil, depuis le début de Choc-FM... Michel l'avais dit « C'est un au revoir. » Ben oui un, juste un, or, un au revoir mmh. temporaire. Puis, mmh. Michel Beausoleil, et eh bien, depuis le début de la station, on va bientôt avoir un an, d'ailleurs, mmh. euh, le 25 septembre, Shock FM va avoir un an. et eh bien, il est notre journaliste ici. C'est lui qui nous concocte des nouvelles, de l'actualité, qui nous informe. Ah, il travaille pour euh, CJSR, aussi la télé communautaire. Et, euh, ben, c'est ça, il fait partie de l'équipe. Puis, normalement, ben, c'est lui. C'est lui mmh. qui euh, vient dans Rave dans le Dash. Il me fait des gros yeux quand je donne mon <rire> opinion. Puis, qui, euh, qui me fait rire souvent. Moi, je... C'est ça quand
3: tu chiales, des fois. Ah, hey! Des fois, je t'écoutais cet été. Mmm.
2: T'as pas aimé ça, hein? Mais sais-tu quoi? On me paye pour ça, Michel.
3: Je sais. <rire> On me paye pour faire un payant? spectacle.
2: Ben, écoute, hein? je ne ferais pas de la radio. Okay. Euh, si, je voulais être, euh, si je voulais être millionnaire, je ferais un autre job. <rire> ouais. je, je fais de la radio vraiment par passion puis ouais. pour euh, le plaisir et tout. Là. Mais donc, où est rendu Déby? Ben, elle continue ses études en oh. communication Merci. à Montréal. Elle continue de co collaborer avec nous. Vous allez l'entendre de temps en temps euh, faire euh, des interventions, euh, faire de la lecture de nouvelles aussi. Michel Beausoleil reprend sa place. Euh, qui euh, qui lui était euh, offert, qui lui était donné Assigner. avant l'été, signer c'est en plein ça. Dans le fond, tout ton rôle, c'est d'être journaliste, de faire des gros yeux comme je l'ai mentionné, c'est d'échanger un peu dans certains sujets avec moi, plaisir. et surtout, surtout du ouais. plaisir. Donc, ouais. euh, mon autre question, c'est ton été, a bien été.
3: Ah, je te dirais, c'est un été euh, plein, un été plein de zénitude, de méditation. J'ai joué dans la nature comme j'ai jamais joué.
2: Ben, ça, c'est la meille euh, meilleure
3: des étés. Je te dirais aussi, j'ai vécu probablement ce qu'un père peut le, le mieux vivre sur ah le, Oui, oui, ouais, ouais. Euh, J'ai eu un colleux, un câlin d'un petit bébé qui s'appelle Lena, une journée après sa naissance.
2: Wow!
3: À côté de ma fille qui venait d'accoucher. Ça, là, c'est un moment extraordinaire. Puis le père est à côté et tout, là. Une journée après une journée après la naissance.
2: Ça, c'est tellement des, des moments qui ouais. ont été euh, perdus dans dans, pendant la pandémie. C'est des moments qui... Certaines personnes n'ont pas pu vivre. Où y avait, y, 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 ces gens-là avaient la chance, pour la première fois dans leur vie, de hum. vivre ces moments-là qui malheureusement, ils ont été coupés de ça. T'sais, on parlait souvent des, des, des oui, nouveaux-nés. Oui, oui, on parlait souvent aussi des décès. C'est con, là. Oui, mais exact. la vie et la mort font en sorte qu'il y a des espèces de rituels, à, des, 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 à des deuils ou des fêtes à y avoir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a manqué certains petits trucs. Tu oui. sais, tu m'en parles. Là, Ce pis... petit
3: moment de bonheur, ouais. là, là, c'est extraordinaire. Puis tu
2: sais, Michel, mmh. je me souviens tellement de toi qui me jasais pendant la pandémie, souvent dans les pauses, puis tu me disais... Écoute, il n'y a pas grand-chose qui me manque à être confiné, à avoir un couvre-feu, puis à avoir ci ou ça. Moi, tu me disais, je suis quelqu'un d'indépendant, je suis bien, j'ai la nature, j'ai chez nous. Puis je te comprends tellement, je suis un peu comme ça dans la vie, moi aussi. J'adore, j'aime rencontrer des personnes qui viennent me parler, mais plus souvent qu'autrement, je suis très indépendante, je suis tout seul, puis je suis prête à dire que je suis pas mal plus farouche que toi, Michel. <rire> puis dans le sens que toi, tu n'es pas farouche, toi, t'accueilles, mais tu es dans ton petit coin reculé, mmh. dans ton petit monde plein bon, de habitudes. Tu t'en ça. Mais la chose mmh. que tu me disais, la seule chose qui manque, c'est mes enfants, les mm -hmm. enfants de mes enfants. Les colleux? Les colleux. Oui, tu me parlais tout le exact. temps de câlin, c'est ouais. vrai. Moi, je ne suis pas une colleuse d'envie. Ouais. Ouais,
3: J'ai eu un câlin avec ma fille, ça faisait quasiment un an et demi. Et? pas des farces, hein? Ouais. Mais aussi... J'ai eu l'expérience de me faire piquer par des abeilles.
2: Ah oh non, ça, ça t'était jamais arrivé?
3: Oui, quand j'étais jeune. Okay, okay. Et là, c'est arrivé à peu près il y a deux semaines. Tu
2: t'es battu avec euh, un nid
3: Non, non, j'ai déplacé une roche dans la rivière chez moi <rire> que je pas dû déplacer.
2: <rire> c'est quoi? Là, il y avait un nid dans l'eau? Non, pas.
3: ben à côté, en fait, ah, sur, la okay, berge, okay, okay. sur la berge. Sur la berge, j'ai déplacé une roche, je l'ai lancée. Puis dans le fond, oh, la roche, elle est lancée sur le nid de guêpes. C'est des guêpes de terrain, de terre, là, si on veut.
2: Mais on pense... Alors,
3: on... là Je me suis fait attaquer. J'ai mangé une claque. Là.
2: Mais par combien de ben, y a, À peu près combien a, de piqûres? À peu, peu près 7, 7 piqûres. Hey, C'est énorme.
3: Ah, ouais, j ai, j ai je sais me suis reposé après. On... J'ai... Ça, ça brûle là, pendant plusieurs heures. Je te dirais une bonne journée là, de, de récupération. On passe du, du
2: coq à l'âne. Ouais. Désolé pour les auditeurs et les auditrices, mais c'est comme une réunion. C'est oh, une rencontre de ça. famille. Là. Même vous autres, vous pouvez participer et <rire> euh, nous placoter de votre été. Là. Vous pouvez le faire par texto, 88 813 74 20 Mais euh, écoute, cette année, les abeilles, c'est épouvantable. Je sais ben pas ouais. si tu le sais, là, mais... J'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé des, de, de leurs problèmes d'abeilles sur leur propriété. Mmh. Et quand tu t'en vas dans les endroits, tu sais, les magasins grandes grande surface ou les endroits spécialisés, là, tu t'en vas dans la, la section où il y a un produit pour les abeilles ou une mousse ou un spray ou peu importe, pour les éloigner ou pour euh, détruire un nid tout simplement puis les tuer ou bien les déplacer. Les, les, tu vois, mettons, les fourmis, tu vois, je ne sais pas, les, les perce-oreilles puis blablabla, bla, bla, puis tu vois les, les rangées où il est marqué les trucs d'abeilles, c'est vite il mmh. n'y a rien, mmh. c'est plat. Mmh. Mmh. Y a, pis, je devrais peut-être en reparler, relancer relancer bas Extermination pour venir ouais, nous parler. Ouais, ouais. C'est super intéressant puis, ouais. euh, parce que les problèmes d'abeilles, ne sont pas encore terminé. Là. La neige Il y a les pas oui, mais les, les tontes, tontes Les abeilles. Moi, en fait, je n'ai pas, pas peur des insectes, des bébites. Il y en a que affaires. je trouve laite, là. Des, des perce-oreilles, je trouve ça lettres, là, mais ça ne pas de, de, de le tasser ou de. Ouais, ouais. Ça ne pas. Là. Les araignées, non plus, pas de problème. Les abeilles, c'est que du côté de, de, de ma famille, à, du côté de ma mère, il y en a qui peuvent en mourir. et moi, ça fait longtemps, ça ouais. fait des années que je n'ai pas fait mes tests okay. à savoir si je risque ou pas. Fait que souvent, qu il y a des abeilles, j'ai un petit peu plus nerveuse, puis je me tasse, puis on dirait que j'ai peur, mais je n'ai pas un des insectes les plus magnifiques. Ben oui, ben c'est oui, tellement beau. beau avec leur côte, ouais, avec oui, la pollinisation sur ouais, leur petite ouais, plume, leur ouais, petite ouais. poils euh, Je trouve ça assez beau, euh, des, des abeilles, des thons, des ouais. guêpes, mais mon tadine, c'est que je ne sais pas si je peux en mourir et je n'ai pas des pipettes, rien. Il faudrait qu'elle m'emmener, que je sois responsable et que j'ai consulté pour ça. Bon, on dirait que pendant la pandémie, c'est comme pas le bon moment d'embourber euh, le les, les, les système de santé, les cliniques, les urgences pour ça, bref. Mais contente de savoir que tu oui. passer passé un bel été. Moi, oui. écoute, ça a passé super, super vite pour voir L'équipe ici au travail est formidable. On a eu beaucoup de plaisir à, à s'échanger des collaborateurs, à s'échanger des interventions entre nous. Puis aussi, vous avez peut-être vu euh, le mobile de Choc FM se promener un petit peu cet été. Bien, de plus en plus que la, la, le gouvernement va nous le permettre, les, la réglementation sanitaire va nous le permettre, on va se promener davantage. On a fait des marchés publics, euh, on est allé visiter de nouveaux commerces, d'anciens des, 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 commerces aussi. C'est toujours plaisant de rencontrer les auditeurs et les auditrices sur place. Puis, pour vrai le temps a passé vraiment vite puis tu on s'est écrit pendant l'été, on s'est envoyé deux courriels. Ouais. Tu m'as envoyé dire Hey, Raph, je t'avais déjà invité à venir ouais. chez nous prendre une bière. Je t'ai répondu, je lui ai dit là, je suis en vacances présentement, mais mm. je suis tant de temps à Montréal, tant adore. de temps à Rivière-du-Loup. Ça n'a pas donné. Après ça, on, tu me écrit « C'est pas grave, mais anyway, oui, je suis là tout l'été, puis t'es dans le studio, on s'est même pas vu de l'été. Mm. Euh, ça a tellement passé vite, puis je ne vois pas le temps passer, pas en tout, avec les auditeurs, les auditrices de Choc FM, avec les collègues de travail ici. C'est super plaisant. Mm. Euh, des fois, je manque quelques heures de semaine, mais je me dis que je vais me reprendre. Oui, puis euh, tu commences le matin aussi. Là. Oui, 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 des matins de raf. Pour vrai, j'étais assez contente. c'était un, un imprévu. Euh, c'était pas prévu. Faut que tu te réveilles? Oui. <rire> <rire> mais euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque je termine le retour à la maison, je reviens chez nous. Moi, j'habite dans le coin de Québec. J'ai beaucoup de parentés et d'amis qui, qui sont dans le secteur de, de port neuf d'autres dans, dans le coin de Lobinière aussi. Mais où que je demeure, c'est à Beauport à Québec. Pour ceux et celles qui, qui écoutent, savent c'est où. J'habite là. là. Fait que j'arrive, ça me prend à peu près entre 32 et 34 minutes, là, dépendamment s'il euh, y a un accident ou pas. fait que j'arrive, mettons, à 6h40, pour être sûr. Okay? J'arrive à 6h40, je me parque, je soupe. Je fais du télétravail parce que des fois, je fais du montage publicitaire ou j'ai des courriels à répondre parce que je suis représentante aussi au niveau des publicités pour la radio. Et après ça, ben j'essaie de me reposer un peu. J'écoute soit un épisode d'une télésérie où je vais marcher ou bien euh, je, je, je joue avec euh, un petit jeu vidéo pendant, je sais pas 45 minutes, euh, une heure. Des fois, ça peut aller même jusqu'à deux heures quand je n'ai pas trop de travail à faire les journées précises. Bon. Mais là, maintenant, il faut que je me lève mm -hmm. un petit peu plus tôt. Pour faire le matin de Raf, qui est nouveau euh, pour ce qui est de la nouvelle programmation de Choc FM, on va vous en parler d'ailleurs de la programmation tantôt avec Michel Cloutier que vous entendez le matin. Et entre les deux, j'ai de la production à faire, des fois, audio, parce qu'il euh, y en a certains... Euh, si bien vous entendez ma voix dans des promos ou la voix de Michel, ben, on a deux producteurs ici à la station qui concoctent euh, le, le, le contenu publicitaire. Mm -hmm. Donc, entre tout ça, des fois, je me ponge des petits sommes. Mais tu sais une nuit, de mettons, de 7 à 8 heures complètes...
3: C'est pas de souvent.
2: Euh, en, en, je te dirais qu'en sept en ans de radio, là, cette année, pour la première fois, j'ai pu en avoir parce que j'étais capable de prendre une semaine complète cet okay, été. Ouais, ouais, ouais. Fait que pendant ma semaine complète, il euh, y a deux, trois jours, j'ai été capable. Mais ouais. mon corps est habitué de dormir, mettons, un petit deux heures là, un petit cinq heures là. Ouais, ou un trois là, puis un quatre là. Non, je sais. Mais là,
3: t'es capable encore. Hein? Oui, oui,
2: ben oui, mais écoute. Euh... Tu jeune encore? Oui, oh, je suis encore jeune. Hein. <rire> puis je vais être jeune de cœur longtemps, Michel, ben ouais, là, parce ben que ouais, ouais, ouais. j'ai un bel exemple à, en studio. T'es plein d'énergie, puis je te vois jamais bailler. Puis à chaque fois que, que t'arrives en studio, tu me vois bailler, puis je suis oh mon Dieu, j'ai <rire> honte, j'ai honte. Michel ouais. est tout le temps de bonne humeur, il est tout le temps en forme, il est tout le temps et pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, eh bien, ils vont, ils vont apprendre à te connaître et je suis convaincue que tu vas en charmer plus d'un et plus d'une. Ceci dit, vous êtes dans Rave dans le dash jusqu'à 18h. C'est un un, une entrée d'émission qui est assez euh, mollo et tout ça, mais vous comprendrez qu'on va aller euh, du côté sérieux de la chose dans quelques minutes. On va faire le tour de l'actualité avec euh, Michel Beausoleil. On va parler aussi de sécurité informatique parce que le code QR arrive bientôt et euh, j'ai trouvé un spécialiste en la matière pour euh, nous sécuriser Poser des questions, vous pouvez le faire aussi par texto si vous le voulez. Vous êtes les bienvenus. Et aussi, on a quelques petits sujets ici et là. Et on va faire le tour de la programmation de Shock FM, ce qui s'annonce pour les prochains mois.
0: Ce lundi 23 août On vous en met plein les oreilles Michel Doutier, Sébastien Saint-Pierre Déby Corriveau Denis Beaumont Raphaël Beaupré Michel Beausoleil The Brain Brigitte Racine Michel Carrier Étienne Dumont La nouvelle équipe de Choc 88. 7 est prête à sauter sur la glace à vous divertir à vous informer et à vous faire jouer la meilleure musique. Ce lundi 23 août, c'est Choc FM et rien d'autre. Suivez notre nouvelle programmation pour l'automne 2021. Dans Portneuf neuf et dans Lobinière, de Québec à Trois-Rivières, le son des classiques. Ce lundi 23 août, sur Choc 887.
2: Le projet Nous sommes Lobinière vous permet de parcourir cinq circuits thématiques pour découvrir les savoir-faire agricoles ancestraux, les paysages fabuleux et le patrimoine bâti de Lobinière. Grâce à vos appareils intelligents, téléchargez l'application Balado Découverte et procurez-vous le passeport papier disponible sur TourismeLobinière.com. Ces outils sont totalement gratuits. amusants pour les enfants et intrigants pour les adultes, les attraits proposés par Nous sommes Lobinière sauront vous charmer. Pour plus d'informations sur cette activité, Tourisme-Lobinière.com ou au 88 926 3407 Chez Fraisière Fauché, nous sommes toujours en production de fraises fraîches, oui, mais notre maïs sucré est enfin prêt et en vente dans nos kiosques et dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos différentes variétés de maïs ont toute une saveur différente et délicieuse qui sauront vous accompagner lors de vos dégustations et épluchettes en famille ou entre amis. Pour plus d'informations, communiquez avec nous par courriel à info à commercial Fraisière Fauché ou consulter notre page Facebook. Merci et bonne dégustation à tous.
0: C'est Raph Dondas. est-ce est, bon?
4: Avec Raph Beaupré.
0: Profitez-en positivement à Choc
4: 88-5. Oh là
2: là, la placote, la placote en studio. Ouais. Euh... C'est le retour, hein? Ben, c'est le retour. <rire> Finalement. Euh... C'est le retour. Il falloir que je trouve un moment pour aller chez vous parce qu'on ouais. a trop de placottes, puis on n'aura ouais. pas assez du temps des pauses.
3: Bon, ouais, on avait de l'aide ouais. aussi quand même, là avec Michel. Oh
2: oui, ouais. Michel et Michel en studio. Ouais. Moi, quand, quand tu es là, Michel Beausoleil, Soleil, ben, puis que Michel Cloutier est là, puis que Michel Carrier, Carrier la fin de ouais. semaine, Monsieur Vintage est là, faut que je vous appelle par euh, vos noms de famille. Mm. Puis je pense tout le temps pour l'impoli de la place. Hey, que Cloutier! Bon soleil, il est où, carrière? <rire> Je pense pour la poffine, mais euh, bref. Ça devient mêlant, ça devient mêlant. C'est 26 degrés actuellement. On a atteint le maximum pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, c'est un minimum de 19 degrés avec 40 de probabilité d'averse. Vous avez remarqué, c'est euh, plutôt gris. Aujourd'hui, ça va rester gris et euh, peut-être pluvieux un peu plus tard. Pour ce qui est de demain mardi, ce sera relativement soleillé avec quelques nuages. Un faible 40 de probabilité d'averse le matin qui va se dégager par la suite avec un maximum de 30 mercredi 29 ensoleillé, jeudi pluvieux 27 et vendredi, samedi, dimanche, de très, très belles journées pour le week-end s'annoncent en espérant que ça change pas et que Dame Nature garde ça comme c'est annoncé présentement. Ce sera ensoleillé entre 21 et 23 degrés. Côté actualité, non, ce n'est pas des bicorivo, mm -hmm. c'est Michel Beausoleil.
3: Petit bilan COVID, le Québec compte 376 nouveaux cas, un nouveau décès, 99 hospitalisations et 31 personnes sont aux soins intensifs, 120 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale. Aucun cas dans Portneuf ni dans Charlevoix, 36 dans le secteur nord de la ville de Québec, 75 cas déclarés positifs au sud de la ville de Québec. Du côté de la vaccination, les dernières données du Cius de la Capitale-Nationale nous indiquent que 75 de la population de Portneuf a été vaccinée pour une première dose. C'est 79,5 pour la Capitale-Nationale et 68 de la population de Portneuf a reçu les deux doses. C'est 73,2 pour la Capitale-Nationale au plus tard, ce mercredi 25 août, si elle veut utiliser son passeport vaccinal dès le 1er septembre. Un délai de 7 jours est nécessaire après l'administration de la deuxième dose pour que le passeport soit valide. D'ailleurs, l'annonce du passeport vaccinal par le gouvernement du Québec a fait augmenter le nombre d'administrations oui. de la première dose par jour dans la capitale nationale allant jusqu'à 25 comparativement à quelques 10 auparavant.
2: J'ai convaincu un de mes amis, je, je l'ai compté il a quelques temps, là. mais j'ai convaincu un de mes amis à qui, lui, ne ben, voyait pas la nécessité euh, d'aller se faire vacciner. Et je lui ai dit, écoute, j'ai dit, tu le sais, là, le 1er septembre, il ne m'y croyait pas. J'ai mm. dit, ben, il, il me racontait que ça faisait un mois et demi, deux mois qu'il ne ouvrait plus les journaux, il ne regardait plus à la télé les nouvelles et tout ça parce qu'il était écouré d'entendre parler de pandémie, puis je peux comprendre son point. Et lui, c'est important pour lui, les gym parce que ça fait partie de sa, sa bonne santé mentale. Euh, puis c'est important dans sa vie, tout ça. Puis il est un peu aussi à, à risque au niveau de, de sa santé. Je lui ai dit, ça serait peut-être bien. J'ai expliqué tel telle question, telle, le pourquoi du comment, puis on était rendu où, puis s'est instauré où, puis entre les deux doses, ça prend tant de temps, c'est quasiment huit semaines. Fait que finalement, ben, je, je, il est allé se faire vacciner. Tu sais, il y a certaines personnes qui, vous le savez, ils ont peut-être des croyances ou ne sont pas sûrs ou ils ne sentent pas le besoin d'être pressés, mais s'il y a un risque autour d'eux, ou pour eux-mêmes, il y a une certaine façon de leur parler sans leur faire peur, sans les critiquer, sans les envoyer promener. Tu sais, c'est la folie, là, ces réseaux sociaux, là, depuis quasiment deux ans, là, des gens qui s'envoient promener, qui euh, vomissent sur le perron des voisins parce que lui, il est vacciné, lui, il n'est pas vacciné, hein, lui, c'est un ci, là, celle, c'est un ça, moi, j'irai plus là parce que... Peu importe quel camp vous êtes, là, vous êtes pro-vaccin ou anti-vaccin, honnêtement, là, faites juste les, bonnes, les bons choix pour votre famille, les bons choix pour votre entourage, pour vos collègues de travail, pour vous-même aussi, surtout. Et s'il y a des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'un petit coup de pouce de plus... Allez-y de façon simple et efficace puis amenez-les de la bonne façon. Il y en a qui en auront jamais de besoin. Il y en a qui en ont de besoin puis qui ont besoin juste d'un peu d'encouragement pour dire ben, « Effectivement, je vais en avoir besoin. » Puis lui, c'est un incitatif, comme tu le mm -hmm. mentionnes d'un donné, à, à avoir sa première dose exact. et avoir sa deuxième dose le plus vite possible.
3: – fait. Scène politique provinciale, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe et la vice-première ministre Geneviève Guilbeault ont annoncé ce matin l'ajout de 4 500 places en garderie subventionnée, ce qui porte à un peu plus de 9 000 places en garderie annoncées depuis octobre dernier par le gouvernement du Québec. 194 projets dans 13 régions du Québec, 2 900 places et 42 projets dans la capitale nationale dont 13 d'envergure. De nouvelles places seront aussi disponibles entre autres à Saint Catherine de la Jacques-Cartier, à Shannon, dans neuf quatre projets dans quatre municipalités sont acceptés pour un total de 89 places. On parle de 39 au CPE Le Kangourou, à Saint-Basile, 21 places au CPE La Veilleuse, à Saint-Alban, 13 du côté du CPE La Veilleuse, à Saint-Marc-des-Carrières et 16 places au Centre de la Petite-Enfance, au Jardin des Abeilles. C'est à Donnacona, cap -Santé. Ces nouvelles places devraient voir le jour d'ici les 24 prochains mois. Dans sa mission de protéger l'eau du lac, la ville de Lac-Sergent aménagera une centaine de bassins, trappes ou puiseurs pour stopper les sédiments qui se retrouve dans le lac et utilisera dorénavant le gravillon au lieu du sable pour entretenir les chemins d'hiver. Ce type de gravier concassé a tendance à rester sur place comparativement au sable, dont une bonne partie est transportée par les eaux de surface vers le lac. On écoute à ce sujet le maire de Lac-Sergent, Yves Bedard.
6: Quand on fait un, un bilan sommaire, à chaque année, notre entrepreneur qui entretient les routes met environ 500 tonnes de sable l'hiver et il répand pour l'entretien du chemin euh, hivernal. Là-dessus, quand on regarde au printemps, qu'est-ce qu'on ramasse par le balayage et par le vidage des fossés? On se ramasse à peu près avec un 150-160 tonnes qu'on ramasse. Fait que la différence de 340 tonnes est dans euh, la nature, puis l'eau fait son effet et entraîne ces sédiments-là, des fois jusqu'au lac, peut-être pas de la première année, mais des fois à long terme, c'est là que ça se fait.
3: Quelques cent mille dollars seront investis, dont 75 000 du gouvernement du Québec. Le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard, a spécifié que le projet d'égout reliant une quarantaine de résidences des chemins des Mélèzes et des Saules est retardé pour bien coordonner les travaux de ces deux chantiers. Rappelons que le Lac-Sergent est en processus de consultation et d'implication citoyenne depuis 2018 avec la CAPSA pour la protection du lac. Un plan directeur de l'eau a été adopté et est en voie de réalisation. Plus d'une vingtaine d'actions ont été ciblées. D'autre part, profitant de la présence des le député Vincent Caron et le député sortant Joël Godin lors du point de presse la semaine dernière, le maire de l'Axe-Sergent Yves Bédard et des citoyens ont annoncé officiellement l'adhésion en 2020 de la démarche MADA. Ces municipalités amies des aînés du gouvernement du Québec, L'Axe-Sergent était la dernière des 18 municipalités de la MRC de Portneuf à adhérer à la démarche. La Maison Plamondon à Saint-Raymond tenait la semaine dernière durant trois jours son activité d'écriture de chansons en compagnie de l'auteur-compositeur Luc de la Rochelière. Onze auteurs-compositeurs d'un peu partout au Québec ont participé à cette quatrième édition. En fait, c'est la troisième parce que l'an dernier, on a dû annuler l'activité annuler qui devait se tenir avec Jim Corcoran en raison de la pandémie. Ce jeudi dernier, pour la troisième journée, Luc de la Rochelière a tenu une classe de maîtres devant public sous le chapiteau. Les participants livraient leurs créations littéraires et certains, le texte est accompagné d'une création musicale. On pouvait écouter les commentaires du maître et des participants. Pour Luc de la Rochelière, écrire des chansons,
7: c'est l'art du raccourci. On l'écoute. La chanson, c'est un art du raccourci. C'est comme si écrire un texte de chanson, c'est le contraire que d'écrire un texte de roman. Dans le sens qu'on n'a pas tant de mots que ça toujours disponibles. Encore un peu plus quand on parle de chansons françaises ou de vous dites, poésie. T'sais. Brel, il y en avait des mots. ferré, il y en avait des mots. Mais en chanson pop, plus qu'on parle dans des choses comme ça, où il y a du groove, souvent, on n'a pas tant de... tu sais, Pour faire trois minutes et demie, quatre minutes, là, à peu près la longueur normale d'une chanson, on n'a pas tant de phrases. Donc, chaque phrase devient importante. Donc, le fait qu'Emilie, tu dises, « Ta première phrase m'accroche », dans le monde de la chanson, c'est super important. C'est super important, ce que... le, le que l'accroche soit là et que la phrase nous suggère plein d'autres choses qui ne sont pas dites parce que on peut pas développer, on peut pas, on suggère et on espère que notre suggestion va frapper fort.
3: Selon l'auteur-compositeur entre le début de sa carrière il y a 35 ans et aujourd'hui, on a dévalorisé les œuvres en au détriment des artistes. On l'écoute.
7: On a beaucoup dévalorisé la valeur des œuvres en termes de, de de carrément payer les artistes puis tout ça. De, de, on a beaucoup coupé de sources de revenus pour les artistes. Ouais. Ce qui fait que beaucoup de, des gens aujourd'hui qui débutent dans la chanson disent « Je vais faire de la chanson pareille, mais ça va être un peu comme une job à côté, une affaire. » Ça, je trouve ça dommage parce que moi, je considère quand même que le métier d'auteur-compositeur est un vrai métier auquel il faut consacrer du temps. Et si on veut que ça... Perdu, il va falloir trouver une façon pour que l'argent de, de la création et que, euh, revienne dans les poches des artistes qui n'est pas en ce moment euh, la réalité. Le, le, les sous existent là, ils sont générés, mais ne, de la façon dont on a tout réorganisé, euh, euh, la distribution de la musique, puis tout ça, ça s'est fait un peu dans notre dos, malgré nous, et ça crée que en ce moment, euh, l'argent qui nous revenait avant nous revient plus, mais... Euh, elle est encore générée, elle va dans les poches de d'autres personnes qui ne sont pas les artistes.
3: Parmi les participants, on retrouvait le Raymond Doyle, qui a fait fureur en France à l'émission de Voice en 2015, David Thibault, avec ses interprétations impressionnantes d'Elvis Presley. Écrire, écrire et se laisser inspirer est un des conseils importants qu'il retient de cette classe avec Luc de la Rochelière.
8: Ce que je retiens beaucoup, c'est qu'il faut écrire, même si mettons, même si on n'a rien à dire sur le moment, tu sais. Euh, c'est ça, dans le fond, c'est d'écrire. T'écris, 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 t'écris. Puis un jour, ben j'ai entendu une phrase cette semaine qui disait « Occupe-toi de la quantité et Dieu s'occupera de la qualité. Okay. » Donc, j'ai retenu cette phrase-là. Donc, mm -hmm. c'est ça, c'est vraiment « écrit 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 Puis un jour, ben, tu vas tu vas faire un... un un
3: vrai beau texte, puis que tu vas être fier. Après une pause obligée de la pandémie, David Thibault prépare son premier album original qui devrait sortir dans les prochains mois.
8: J'en ai profité justement pour écrire, euh, aller en studio, euh, enregistrer des trucs donc, euh, qui, vont, qui vont très probablement se retrouver sur un album, euh, j'espère, soit à la fin de l'année ou l'année prochaine, début hiver. Euh, donc, c'est un projet qui me tient, qui, qui me tient à cœur, évidemment. C'est mon tout premier album original. Euh, j'écris pas tout seul. J'écris avec mon réalisateur.
3: Mais euh, quand même, je j'm, mets ma... Et finalement, David et son équipe ont décidé justement de maintenir le style qu'il a fait connaître.
8: Je m'inspire beaucoup encore des, 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 des 50s, 60s, Elvis, Johnny Cash et tout. Donc, euh, c'est sûr que ça reste dans mes veines. Puis, euh, je m'inspire beaucoup de ça musicalement, tu sais. Donc, euh, je, puis je pense que c'est bien de le garder, cette, euh, cette identité-là. Alors, ça complet.
2: Merci beaucoup. Euh, désolé de l'interruption sonore. Ben, pas de problème <rire> Oh ah, la technologie, hein, on essaie se, euh, des fois de se débrouiller avec, puis il arrive des petits bip-bip. Euh, donc, oui, oui, vous avez entendu mon messenger allumé alors que c'est un autre collègue de travail qui m'écrivait en même temps. Euh, je te salue. Ceci dit, on fait une petite pause musicale et ainsi une petite pause publicitaire dans Rave dans le Dash. Vous êtes en compagnie de Raphaël Beaupré de Michel Beausoleil jusqu'à 18h. Et euh, j'ai un invité très, très particulier, très, très intéressant à venir dans les prochaines minutes en espérant qu'il soit toujours au rendez-vous comme on l'a cédulé. Et on va parler de sécurité informatique, mais pourquoi ça vous concerne vous aussi, c'est que ça concerne le passeport vaccinal, le fameux code QR, qui sera instauré au Québec à partir du 1er
9: septembre. Says. You know it's kind of hard Yeah, he's getting ink done He asked for a 13, but they drew a 31 Friends say he's trying too hard
1: Le rythme.
0: Du 10 au 19 septembre, le Festival Western de Saint-Titre sera de retour avec une formule hybride au programme, huit rodéos et deux super spectacles, dont la vedette New Country, Matt Lang. Réservez vos places dès maintenant au festivalwestern.com.
5: Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine.
4: N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
6: Michel Carrier vous offre un retour dans le temps avec la meilleure musique rétro. Des chansons qui vont vous rappeler de beaux souvenirs. Monsieur Vintage, ce week-end, samedi et dimanche entre 6h et midi. Monsieur Vintage, 88, 7, 7, 7, 7. Chez Équipement Paquette, en plus de réparer votre VR et de remplir votre bonbonne de propane, nous offrons tout le matériel pour équiper votre chalet. Panneaux solaires, batteries, cuisinières et réfrigérateurs au propane sont en stock chez nous. Équipement Paquette Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond. Le marché public de Deschambeaux offre
10: du 26 juin au 2 octobre une énorme variété de produits locaux sur un site en enchanteur. Plus de 20 producteurs et transformateurs de la région de Portneuf vous y attendent. Offrez-vous un plaisir gustatif hors du commun, un pique-nique mémorable. Ou bien gâtez vos proches et amis. Le marché public de Deschambeaux. Ouvert tous les samedis matins de 9h à 13h. Beau temps, mauvais temps. Pour en apprendre davantage sur tous les marchés de Portneuf, visitez le site internet de Portneuf Culture de Saveur.
0: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raf dans le Dash. Jusqu'à 18h. Dois.
4: Avec Raph Beaupré. Dans
2: Rêve dans le Dash, on est en mode, on démystifie quelques petits trucs informatiques, mais qui vont bientôt faire partie de votre quotidien à monsieur, madame, tout le monde. Parce que oui, le passeport vaccinal s'en vient très, très bientôt. Dans quelques jours à peine, le 1er septembre, ce sera obligatoire pour plusieurs activités euh, ou bien rentrer dans des commerces non essentiels, considérés non essentiels et je vois plusieurs personnes qui se posent des questions. Comment ça va être vérifié? Quelle information on retrouve là-dessus? De quelle façon les employés vont vérifier si c'est vraiment moi qui été ai été vacciné ou j'ai le code de quelqu'un d'autre? Est-ce euh, que si je suis pour des raisons de santé, je ne peux pas me faire vacciner? Comment je vais avoir un code? Toutes des affaires comme ça aussi au niveau, surtout au niveau de sécurité de l'information. Euh, c'est très important de poser les bonnes questions. Si vous en avez pendant le segment que, que, que je vais faire à l'instant, vous pouvez nous texter au quatre. 8 -8 1 3 74 20 8 -1 3 74 20 Pour nous en parler, eh bien, euh, je, je me suis informé j'ai lu des articles, je l'ai aussi entendu à la télé et à la radio, et c'est très, très, très pertinent de, de le recevoir au bout du fil. Il est conférencier et spécialiste en sécurité informatique. Steve Waterhouse, bonjour. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Là, 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 j'ai tellement de questions. J'en ai accumulé au bout des, euh, des derniers jours, puis encore euh, une fois, bien, même si j'en ai accumulé, votre article dans le Journal de Québec de vendredi dernier, je ne l'avais pas encore lu euh, quand, euh, quand j'avais toutes ces questions-là. Et là, j'en ai encore plus depuis que vous avez sorti certaines informations. En gros, j'explique, c'est que le vendredi dernier, on pouvait lire qu'en moins de 15 heures, il y a des hackers qui ont pu créer une application qui permettait de copier les renseignements personnels qui étaient inclus dans le passeport vaccinal, donc l'application euh, offerte par le gouvernement, euh, et euh, suivent aussi les traces de certains déplacements des Québécois. Donc, si maintenant moi, Raphaël Beaupré, je m'en vais euh, au restaurant le Nocturne, après ça, je, je m'en vais à la microbrasserie La Fosse et après ça, je, je m'en vais à la microbrasserie de Saint-Casimir, Les Grands Bois. Eh bien, il y a certaines personnes qui peuvent suivre mes habitudes de consommation et tout ça et juste en 15 heures, il y a des hackers qui ont pu avoir les, les données personnelles qui euh, s'y retrouvent et euh, comme prénom, nom de famille, sexe, date de naissance, vaccin, tout ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter présentement de euh, la qualité de l'application euh, créée par le gouvernement?
11: Présentement, il faut, faut le rappeler, Raphaël, euh, ce qu'ont apporté les autorités dans les dernières semaines. Une, une, sont en phase de, de préparation, d'essai. Oui non, elle n'est pas parfaite en ce moment. Ils sont, sont à l'écoute, supposément, de pouvoir apporter des correctifs tels que la communauté du accès sont présentés comme projet. Et qui, euh, ça, la preuve de concept que vous avez jasé. C'est exactement ce que euh, citoyen doit faire pour justement aller questionner les outils qui sont mis à la disponibilité de tous et chacun. Et dans ce cas ici, l'application du code QR euh, fait, fait, fait l'objet d'une évaluation et a été démontré que c'est quand même facile de retrouver les, les renseignements qui sont publics. Des dans le sens, ne sont pas chiffrés. Ce sont des renseignements qui sont simplement encodés pour prendre moins de place et qui, à ce moment-là, pour une, des raisons comme la vérification du code QR, sont faites pour être lues. Cependant, les, euh, les sonnettes d'alarme qu'on tire et les drapeaux qu'on lève, c'est en fait contre, justement, la diffusion. lorsqu'on le gouvernement nous demande de présenter des preuves d'identité, euh, mais dans ce cas-ci, c'est une preuve de vaccination, euh, on dit tous que pourquoi faut offrir des informations qui peut à ce mm -hmm. moment-là mener jusqu'à la fraude, la, de, la fraude d'identité, euh, alors qu'un simple bout de papier prouvant que la, la, la vaccination a été reçue en bonne et due forme par les autorités de la santé aurait pu faire le même travail. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a été élaboré, mais plutôt la communauté de l'ACFS les ceux qui ont travaillé, qui ont collaboré à cette preuve de concept ont démontré la facilité avec laquelle un marchand ou une personne véreuse pourrait à ce moment-là abuser de ce processus qui est mis en place. Parce
2: que on, on, si on comprend bien là, présentement, il n'y a pas de façon euh, efficace de contrefaire un faux code QR parce qu'il y a une espèce de saut d'approbation du gouvernement, c'est bien encrypté, Ça, ça, ça semble être bien protégé. Est-ce qu'on confirme?
11: Ben, C'est une ce qu'on appelle une signature numérique oui. qui, à ce moment-là, vient certifier que l'information qui véhicule via ce code QR, qui sont, comme vous avez dit, nom, prénom, sexe, les, les vaccins reçus et la date de naissance, ben, tout ça est signé numériquement oui. par le gouvernement et cette signature numérique, elle est inviolable. Donc, si on vous et moi, demain matin, on en génère un code QR et on se met une troisième dose qui n'a pas été distribuée encore, mais on peut le faire, <rire> on peut l'insérer dans le code QR... Ben, le code QR va être réputé non-valide ouais. parce qu'il n'aura pas cette certification-là et l'application que les commerçants se font offrir, bien, ça va être pour vérifier si justement le code a été généré par les autorités de la santé.
2: Fait que ça, c'est une chose de régler. Ceux et celles qui se font offrir, euh, les non-vaccinés qui se font offrir d'avoir un faux passeport vaccinal, eh bien, euh, euh, c'est de la fraude. C'est de l'arnaque. C'est impossible. Puis, effectivement, côté technologique, présentement, c'est bien encrypté, euh, comme M. Waterhouse le mentionne. Par contre, pour ce qui est au niveau des données, tout ça, l'application est en test présentement. Il y a encore des petits trucs à vérifier ou à corriger. Euh, de quelle façon on va pouvoir euh, être rassuré par le gouvernement et les tests qui se font actuellement. Euh, est-ce qu'il y a une manière, est-ce qu'il y a une façon, mettons, que, que je dis, ben, il y a un Steve Waterhouse à quelque part qui va se sentir, qui travaille en sécurité informatique, qui va être sûr et certain qu'il euh, ne se fera pas voler euh, ses, euh, ses données ou euh, localiser par euh, ses habitudes de consommation?
11: Ben, tout ça est sujet, est sujet, justement, avec comment que les gens donnent de l'information aux 80 de l'Internet, parce que si on s'en tient seulement qu'à l'application de vérification de code QR, c'est tel que tel, il s'agit d'un seul commerçant véreux qui va documenter de façon subséquente toutes les visites qu'il y a dans son commerce. Il peut à ce moment-là commercialiser ces infos-là. C'est là que très difficilement, quelqu'un va être à mesure de le repérer. Un peu comme dans l'exemple, lorsqu'il y a des vols de cartes de crédit dans les stations mmh. de gaz, une personne, encore là, un détaillant vers eux passe la carte deux fois dans son lecteur, puis il demande... Euh, l'usager de toujours refaire le même code, ben, c'est là que faut lever des, 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 des oui. questions parce que ce n'est pas un processus normal. Alors que c'est comme ça que c'est prouvé que la fraude euh, pour les cartes de crédit dans les postes d'essence, de, c'est comme ça que ça se produit. Donc, est-ce qu'on va retrouver le même genre de stratagème qui va se dessiner dans des lieux qui demandent ces preuves vaccinales-là? Parce que j'imagine tout de suite, ben, et ça a été scénarisé, les, euh, déploiements à grand, euh, les, les événements à grand déploiement à l'extérieur, ça va être tout un casse-tête d'avoir toujours la consistance de dire que tous des, des gens de confiance qui sont en place avec des appareils de confiance. Alors que c'est des appareils personnels, Raphaël, oui. que personne n'en a fait une évaluation de sécurité avant de partir, et de leur donner l'application et puis de dire, s'il vous plaît, avec votre appareil personnel, faites un travail pour l'organisation. Et là, c'est une confiance aveugle qu'il y aura oui. envers tout ça.
2: Parce que le registre papier, c'est une chose. Quelqu'un oui. de malicieux qui voulait voler de la clientèle de quelqu'un, il avait juste à prendre des photos du registre papier. Bon, c'est plus
11: gênant de, de sortir son oui, appareil ça, photo prendre prend une photo temps. du registre.
2: C'est <rire> Ça, c'est une compliqué compliqué pour rien, puis souvent l'écriture du monde c'est tout croche, donc ça c'est une chose mais le, le fameux, puis je reviens sur, sur le point que vous avez mentionné tout à l'heure, M. Waterhouse, concernant la, la, la preuve papier ou le code QR sur papier avec des informations, c'est comme une carte d'assurance euh, maladie ou euh, sociale ou bien un permis de conduire, c'est unique, on le sait qu'on peut pas nécessairement le contrefaire, c'est plus difficile, puis en plus de ça, le vol de données, c'est pas dans une application, puis en plus de ça, on sauve de l'argent de nos poches parce qu'on n'a pas à payer avec nos taxes une nouvelle application. Euh, donc, t'sais, je, je, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il y en a qui, nous, qui se disent, par contre, ouais mais tout ce qui est papier et carte, et c'est plus facile à contrefaire, pas nécessairement. Si c'est bien fait, pas nécessairement. Et un passeport vaccinal, tu sais, il fait longtemps, là. il y en a des petits carnets de, de, de vaccins. Si on a un saut particulier ou quoi que ce soit, euh, ça, pourrait, ça pourrait être euh, bien géré tout de même. Mais là, on a pour l'application, c'est déjà en branle, c'est déjà en test, il va falloir faire avec de toute façon. mais juste je donner,
11: juste d'appuyer oui. euh, Raphaël, ce que vous dites. Aux États-Unis, le CDC utilise un carton propre à leur, à leur organisation, que le vaccinateur signe et met un, un saut d'approbation. Il y a zéro électronique qui est impliqué là-dedans, alors qu'en Europe, ça a été développé à l'électronique, qui est euh, fruit du hasard. La semaine dernière, le Danemark, eux, ils ont vu qu'ils ont franchi le 75 de vaccination dans la population. Autrement dit, ils ont atteint un chiffre qui s'était donné comme objectif d'immunité euh, collective, et ils ont dit « C'est beau, on n'a plus besoin d'utiliser cette application-là, on peut la remiser. » Même affaire qu'à Moscou, euh, le 5 juillet dernier, ils ont vu qu'il y avait une baisse forte d'achalandage touristique et d'affaires dans les restaurants et les hôtels. Ils ont dit OK, ben si c'est le même, on va l'annuler, notre, notre application. Donc, c'est là que, après le, 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 le 3, 4, 5 7 ans, est-ce qu'on va voir ce genre de comportement-là dans la société? Ça reste à voir. Mais c'est juste pour vous dire que dans, ailleurs dans le monde, lorsqu'ils ont fait l'utilisation d'un tel outil, ben ils se sont donné soit un objectif de rentabilité dans le sens que si ça marche pas, le, ça fait pas l'économie, ben il faut pas nuire davantage non, à cette ça. économie. Et aussi au niveau médical, ce qu'on a entendu aussi dans les dernières semaines, c'est que les autorités de la santé, ben ils montent la barre d'immunité collective, puis ils sont prêts à mettre ça à 95 ce qui est une folie dans à moi. Mais euh, encore là, ça, c'est hors de mon, mon champ de compétences. Ouais. Mais si je regarde ailleurs dans le monde comment ça se fait. 75-80%, c'est dans la norme qu'ils disent, OK, si on franchit ça, on n'a plus besoin d'un tel outil. Alors c'est là que je dis, il y a peut-être un potentiel d'abus, euh, de suivi de la population, alors que l'outil, il n'y a pas de date de péremption, tu c'est-à-dire, il n'y a pas de ligne pour dire, hey, après telle euh, condition, on ne se sert plus d'outil, ce qui peut mener à ce moment-là au gouvernement à vouloir s'en servir peut-être à d'autres fins.
2: Oui, c'est ça. Ren Rendu-là, on va le voir en temps élu, c'est sûr et certain. Ouais. Hon Honnêtement, euh, moi, je ne suis pas contre le, 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 le passeport. Euh, sanitaire, le passeport vaccinal, c'est pour certaines causes ou certaines vagues tout ça. J'aurais été un petit peu plus à l'aise si ça avait été en papier ou une carte ou peu importe. Déjà que ça voilà, se fait ailleurs, ben oui. comme, tu, comme tu, euh, vous nous le mentionnez. Euh, mais moi, ce qui, qui m'inquiète surtout, c'est euh, puis écoute, je lis ça dans, dans les journaux aujourd'hui, puis euh, ça, ça me fait capoter un peu. On voit que les, euh, les, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pose plusieurs questions présentement et on, ils oui. sont présentement toutes les entreprises, les petites PME et tout ça. Et on se pose des questions suivante, qui serait responsable de la vérification d'un statut vaccinal par des clients? C'est beaucoup de jobs, c'est une grosse euh, responsabilité parce qu'il faut faire confiance à la personne, il ne faut pas faire confiance à, à l'aveugle, quoi que ça va sûrement se faire. De quelle façon les données seront recueillies et les renseignements personnels ben, seront protégés? Comment les PME pourront-elles respecter leurs obligations juridiques dans le cas où elles devraient accommoder leurs employés pour des questions religieuses ou médicales? Est-ce que les PME pourraient s'exposer en des plaintes en matière de droits de la personne, si s'ils refuse de servir des clients non vaccinés ou des clients qui n'ont pas nécessairement encore leur code QR parce que pour une raison de santé, ils ne se sont pas fait vacciner, c'est quoi les limites? Il y a encore beaucoup de questions à répondre. Et au niveau euh, sécurité, euh, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Waterhouse, oh, si c'est un employé standard qui récupère ces informations-là avec un appareil personnel ou un appareil euh, de, euh, de l'entreprise, il y a toujours moyen d'avoir de l'information sur certains clients et tout ça. C'est là que la ligne est très, très mince.
11: Et j'entends aussi Raphaël, les gens disent, bah, ça dérange pas. Tout le monde met de l'information, anyway, sur les médias sociaux. Ouais. Oui, mais en même temps, plus vous en exposez de l'information personnelle, plus ça devient un tout intéressant. Alors, c'est ça qui est l'enjeu de, ne, de, pour protéger et préserver sa vie privée, aussi petite qu'elle devient de, à chaque, à chaque semaine et mois, ben, c'est d'en donner le moins possible et toujours de questionner à quoi va servir l'information. Présentement, le gouvernement atteste que l'information n'est que pour vérifier ouais. si quelqu'un a été vacciné doublement, et euh, de cette façon-là, n'accumule pas d'informations. Ça, c'est la partie officielle selon le développeur et le gouvernement. Cependant, quand on regarde la, la politique de confidentialité du développeur, il se donne la réserve de pouvoir cumuler plus d'informations, dont la géolocalisation. Moi, c'est là la partie qui m'intéresse le plus, alors que euh, les tests ne prouvent pas s'il y a eu extrait, euh, extraction d'informations ou oui. d'autres informations proprement dites. C'est pour ça que dans la phase « test », il y en a d'autres personnes aussi, tout comme moi, qu'on on est très intéressé de voir la suite des choses pour être capable de faire des tests en ce sens et vérifier s'il y a d'autres informations qui sont apportés en dehors de l'application, autre que simplement la, la, la vérification qui est faite et contenue seulement sur l'appareil sur lequel sera installée cette euh, dite application.
2: Oui, puis présentement, je, je tiens quand même à souligner que Québec refuse de prendre la responsabilité de la protection des données et euh, qui se retrouve sur euh, la preuve vaccinale des Québécois. Euh, donc, ça veut dire que si jamais il y a dans une entreprise que vous avez passé prendre un bière, une bouffe, vous êtes allé vous entraîner, il y a quelqu'un malicieux, pas bien à mentionné a pris les données ou les... il a trouvé une façon de le faire, ben à ce moment-là, c'est sous votre responsabilité parce que vous avez décidé, vous avez accepté d'aller dans cette entreprise-là, dans ce voilà. commerce-là. Donc, euh, c'est là où que, euh, la, la ligne peut être mince, encore une fois, je le répète. Et j'ai des auditeurs la semaine dernière, j'en parlais un peu euh, dans le retour à la maison ici, puis j'ai des auditeurs qui me disent, moi, je suis pleinement vacciné, mais je vais arrêter de sortir le temps que c'est obligatoire parce que ça, ça m'insécurise un peu. Euh, ou parce que je suis quelqu'un qui possède des des entreprises aussi ou de l'information. Mon information personnelle, si elle se rend à telle telle place, ben, ça peut me nuire au niveau commercial. Euh, il y a des personnes qui ont vraiment peur de ça. Puis tu sais, je fais une petite comparaison là, parce que ce n'est pas tout le monde qui oui. a la technologie au même niveau euh, euh, parce que c'est une question d'éducation, de facilité. L'application euh, pour savoir où il y avait des codes COVID qui avaient été faits par le fédéral, Ben là, avec le Bluetooth et tout ça, on était capable de savoir si on était en dedans de deux mètres pendant plus de 15 minutes avec un appareil Bluetooth qui était connecté à cette application-là, ben, ça nous envoyait une indication comme de quoi on avait été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID-19. Mais il n'y avait pas de données personnelles qui étaient là-dessus. Il n'y avait pas de, de... à ce que je sache, à moins que je me trompe?
11: Non, vous ne vous trompez pas, Raphaël, parce que dans le, le contexte, lorsque ça a été développé, plusieurs version de cette application-là, qui était Développé. Et quand le l'entente le, le, des deux consortiums, d'Apple et de Google, ont fait un cadre de travail qui protégeait au maximum la vie privée des gens, donc qui en rendait toute l'information anonyme, il n'y avait aucune géolocalisation, ça faisait en sorte que ça en ait, beaucoup de pays, dont le Canada, a adopté ce type de travail d'application de travail. L'Alberta n'a pas pris ce même type d'application-là, qui elle était beaucoup plus invasive dans le suivi de personnes qui avait ça sur son téléphone qui est inspiré de qu est ce qui se faisait au Singapour. Donc, il y avait euh, toutes sortes d'enjeux de, de, comme ça, de vie privée, de traçabilité, euh, que ça a été une des, de, un, en passant, une des seules démocraties et le Québec au monde, qui en a pris le temps de faire une commission pour l'évaluation. On était 24 experts. On a été amenés à parler de nos préoccupations. Et suite à ce rapport-là, euh, l'ensemble des experts ont dit, tiens, ça ne vaut pas la peine de s'embarquer là-dedans. Ce que le gouvernement a respecté, et un mois après, ben pour des différentes raisons, ils ont décidé d'embarquer dans l'utilisation, la distribution et la promotion de cette application le COVID Alert. Maintenant... Ça a été un succès. La réponse est non. Les gens n'ont pas embarqué là-dedans. Beaucoup de gens l'ont téléchargé, mais n'ont pas dit, n'ont pas vu l'avantage. Mais déjà là, il faut se rappeler, Raphaël, on s'est fait mettre en, en, en isolation. Bon, oui. Donc, il n'y avait pas trop trop d'interactions sociales pour euh, dire que l'application était pour signaler qu'on était très près de quelqu'un d'autre. Fait que c'est là que ça a, ça a fait aussi un double effet que ça n'a pas servi à grand-chose puis ça a coûté quand même assez cher. Oui. Fait que beaucoup d'anticipation avec cette nouvelle application-là. On verra ce que ça donne. En passant, on est probablement, la, je crois, la seule province au pays qui va utiliser ça. Ça va être intéress... les autres provinces sont intéressées à savoir comment ça va se
2: dérouler. Moi, j'ai bien hâte de voir, honnêtement, j'ai bien hâte de voir aussi si le gouvernement va être ouvert aux critiques, euh, aux, euh, euh, ben, aux petits changements pour de cette application, aux suggestions d'autres professionnels externes pour que ce soit plus euh, sécurisé au niveau de l'information qu'on y retrouve ou un petit peu plus viable. Ou parce que je sais que souvent, ben, ils sont dans leur petite bulle, ils créent ça en disant ça va être ça, c'est comme ça, puis finalement, on passe à côté de deux, trois trucs. Euh, présentement, selon ce que l'application est euh, sous sa forme actuelle. Je sais qu'elle peut changer d'ici le 1er septembre, mais qu quels sont les petits trucs qui devraient être corrigés ou qui devraient être améliorés pour que ce soit euh, plus sécuritaire, par exemple?
11: Ben, il y a beaucoup de professionnels de la sécurité et de l'information, dont le groupe avec le, la communauté du Hackfest qui en ont fait part au gouvernement déjà. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de retour d'information oh ou d'acquies qui n'ont pas acquiescé, qui ont pris connaissance et qui ont dit « merci, on va le, on va, on va le considérer ». Ça, c'est la partie plate. Donc, il y a de l'information qui s'en va unidirectionnellement vers le gouvernement dans, pour que laisser savoir qu'est-ce qu'on observe ici, sur, euh, comme on dit, dans le plancher des vaches, mais que l'autre côté, ils disent... Euh, soit par égo ou toutes sortes d'autres raisons, ils, ils ne reviennent pas et ils ne font pas ce travail de façon interactive et transparent. C'est ça qui fait en sorte que ça amène beaucoup de questionnements comme on a aujourd'hui et qui fait en sorte que les gens vont craindre davantage. Alors que si de, ça serait développé et promulgué de façon ouverte, bien, tout le monde serait mis au fait que euh, voici euh, les gens du métier ont fait le travail d'explorer et ont apporté des correctifs. Le gouvernement a fait les correctifs et s'est remis de façon confiante, sur le marché, et voici qu est ce qu'il y en a. Là, à ce moment-là, il y aurait pleinement confiance et adaptation de la population, selon mon expérience. Mais de, dans ce cas-ci, euh, vous avez raison, Raphaël, ils travaillent pas mal en isolation.
2: Bien hâte de voir euh, comment ça va être euh, instauré, bien hâte de voir s'ils vont... Euh, ouvrir quand même l'œil et l'oreille à ce qui est suggéré de façon externe et bien hâte de voir ça va durer combien de temps. Euh, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas contre l'idée. Est-ce euh, est que je trouve ça nécessaire? Personnellement, ben, je trouve que c'est peut-être une mesure qui est un petit peu exagérée. Par contre, je comprends le pourquoi du comment. C'est pour ça que je ne suis pas contre l'idée. Euh, la forme et j'ai mes bémols. Et euh, à suivre si euh, ça va servir pendant un mois, deux mois, trois mois, comment on va s'en servir pour les autres vagues, pendant combien de temps, j'ai je suis ben 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 curieuse de la suite des choses mais on n'a pas la réponse en avance et même le gouvernement ben prend des décisions pas mal de semaine en semaine donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Steve Waterhouse, conférencier, spécialiste en sécurité informatique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, c'est vraiment très très gentil. Il euh, y a plusieurs personnes qui m'écrivent en me disant très intéressant l'entrevue, merci de l'information. Ils sentent euh, un petit peu plus euh, ben euh, avec les bonnes questions, les bonnes réflexions puis les bonnes réponses aussi derrière euh, la tête. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps.
11: C'est un plaisir, Raphaël, et donnons-nous rendez-vous dans deux semaines pour mesurer comment a été l'implantation de la mesure et comment ça se passe.
2: Avec plaisir. Moi, c'est sûr que je vais prendre la balle au bon. Je vais écrire tout de suite pendant la pause. Certainement. <rire> salut, bye-bye. Au plaisir. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Là, Je sais que c'est beaucoup d'informations en même temps. Présentement, là, la chose, chose que j'ajoutais, j'ajoute à tout ça, partez pas en peur, là partez pas en passe pas parce qu'on parle qu'il y a certaines failles au niveau de la sécurité présentement concernant certaines données qu'on retrouve sur cette oui, application-là. C'est en test. De un, est n'est pas encore en branle de façon mm. officielle. Il y a le, temps de ça a le temps de changer encore 4, 5, 6, 8 fois. Mm -hmm. Et c'est quand même une bonne façon de protéger... C'est un outil. Ça, un Pour outil. éviter
3: la propagation du virus.
2: C'est dans la minorité des, des gens tout qui tout ne sont ça. pas vaccinés au Québec. Mm. Il y a une minorité, donc. Il y a une minorité de gens pas vaccinés. Et là-dedans, il y a une minorité de gens qui veulent rien savoir, qui ont des croyances particulières, qui sont conspirationnistes, qui exagèrent sur plusieurs faits, qui ne croient pas à ci, qui ne croient pas à ça. La pandémie, ça n'existe pas, les vaccins, c'est de la merde. Là, là. Il y en a. Qui, qui, dans ces gens-là, il y a des personnes qui sont en mauvaise santé. Il faut les protéger aussi. il mm. faut protéger surtout. Le pourquoi il y a le passeport vaccinal? C'est qu'on veut protéger. Le gouvernement le dit ouvertement, à quelques reprises, dans les conférences Bien, le de presse. On veut protéger tout le monde. Oui, mais on veut surtout protéger le système de santé. On veut pas l'embourber parce que on n'a pas la même capacité non plus que le début de la pandémie. Il y a des mm -hmm. gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en congé, il y a des gens qui en ont à plein le casse, puis je comprends parce qu'ils ont eu un deux ans, presque un deux ans de folie à travailler dans les hôpitaux. Donc, on veut protéger notre système de santé qui depuis des années est, est difficile de gestion et s'embourbe facilement. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça. Si vous vous demandez encore pourquoi on a un passeport sanitaire, c'est pour ça. Et en même temps, ben, vous, allez, vous allez avoir un petit peu plus d'informations. On, on va vous tenir au courant, puis de toute façon, j'ai eu invitation de la part euh, de M. Waterhouse de faire une entrevue mm -hmm. d'ici deux semaines. C'est sûr que je prends la balle au bon. Il euh, y a plusieurs personnes qui ont encore des questions. Et d'ici là, on va savoir mm -hmm. si vraiment le gouvernement fait plusieurs changements. Et si jamais vous avez des questions, je peux sûrement vous répondre. 88-813-7420. 813-7420. Soit vous répondre ou vous envoyez dans les bons endroits, les bons articles pour avoir plus d'informations là-dessus. Vous pouvez aussi euh, le faire si vous nous écoutez euh, via le twitchtv Raph beaupré et que vous voyez euh, nos un joli visage pendant qu'on fait de la radio eh bien vous pouvez nous écrire là vous êtes euh, à, vous êtes les bienvenus à participer
0: I
1: That way. Yeah. Okay. C'est Rollback quand on les aime, les tripeurs pis les tripeuses de microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde là Premièrement, nos parents, hein? Qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. Allez voir revenez, des colons de 4 Les gars là qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Oh ah, les baby-boomers qui disent hey, c'est spécial, hein? Ça goûte pas comme ma corne. Ben non, hein? <rire> T'es dans une microbrasserie. Ouais, puis les offres qui. Qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie? Alors, on est quand même contents d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille? Hey, 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 puis ceux qui commandent des galopins. Ceux qui disent Alain collet celle-là. Où oh, je peux-tu avoir une orange? Ceux qui assentent avant de la boire. Qui mettent du sel dedans. Qui mélange ça avec du jus de tomate. Oui, tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir. le Buck! bonne hey, bon Hey, mais pas de bip, j'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche.
2: Jusqu'au 19 septembre, huit restaurants et comptoirs pornevois cuisinent les produits Portneuf Culture de Saveur dans le cadre de la virée enracinée. Au menu, vous trouverez des plats originaux, savoureux et locaux à manger au restaurant ou en pique-nique. Cet été, faites-la virée et vivez une expérience gourmande pornevoise. Pour tous les détails, visitez culturedesaveur.com. Ce projet a été financé par la MRC de Portneuf et le gouvernement du Québec.
0: Café Chat. votre émission du matin dans Portneuf et Lobby. Information, entrevues, chroniqueurs. Des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent de près. On, On se, se lève du bon pied avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Café Choc, demain matin, 6h. Choc, 88, 7.
5: Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
4: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. à choc 88.5. On ne lâche pas d'un fil.
2: La nouvelle programmation de Choc FM 88.7 c'est commencé, c'est déjà là à partir d'aujourd'hui. Il va y avoir encore quelques petites modifications ici et là au cours de la prochaine semaine, semaine et demie. Mais reste que la majorité de ceux et celles qui font partie de votre quotidien maintenant quand vous syntonisez 88.7 ou bien que vous nous suivez sur Internet, ou bien que vous nous suivez sur TuneIn, l'application pour nous écouter, eh bien, on va vous l'offrir, on va vous la décortiquer un petit peu dans les prochaines minutes. Et pour nous en jaser, eh bien, je reçois Michel Cloutier. Salut, Michel! Salut! Salut! Bien, écoute, euh, la rentrée radio, c'est pas tout le monde qui, qui sait c'est quoi. Là. Pourquoi c'est important? Pourquoi nous autres, on en parle? Je sais qu'on tente des fois quelques auditeurs qui s'en contrebalancent, Bah
10: mais... Oui, tu sais, dans les faits, c'est surtout pour faire connaître aux auditeurs la, la programmation qu'on va avoir à l'automne, qui est souvent une programmation beaucoup plus euh, riche, je dirais, en... Hein? En, différents, euh, en différentes choses, autant au niveau de l'information que parfois au niveau des émissions thématiques, tout ça. Parce qu'évidemment, c'est le retour des vacances, c'est le retour des gens qui sont avec nous. Euh, tu disais, il va y avoir encore des changements dans les prochaines semaines? Oui, parce qu'il y a certains chroniqueurs qui... Euh, le début de la programmation officielle, c'était le 23 août. Aujourd'hui, pour le 88-7, il y a des radios qui avaient lancé leur programmation oui. la semaine passée. J'ai trouvé de bonheur un peu. Moi, j'ai dit, on va y tirer le thé un peu oui. plus. Mais euh, il y a des chroniqueurs qui vont seulement être de retour au mois de septembre, oui. parce qu'ils n'ont pas terminé les vacances d'été. Je pense, vacances. entre autres, euh, à Mike Gauthier, qui va arriver en septembre. Remarquez que Mike, euh, vous l'avez probablement entendu sur une autre antenne, vous allez dire, il n'est pas en vacances. Non, il n'est pas 100 en vacances, mais lui, avant de reprendre une charge de travail complète, là, il se donne jusqu'au début euh, septembre. Bien sûr. Donc, il euh, y a des chroniqueurs qui vont tranquillement euh, revenir de vacances un petit peu plus tard que les autres. Des petits ajustements aussi à l'intérieur des émissions, parce que là, au fur et à mesure que les chroniqueurs reviennent, des fois, on se rend compte, il ben, y en a un que tout euh, t'as beau le mardi, là, tout à coup, il t'appelle et il dit « Ah, finalement, c'est le jeudi. » Fait qu'on ouais. fait des changements à l'intérieur de la programmation. Vous allez probablement... Euh, généralement, ça prend deux à trois semaines. Là. Euh, mais quand on arrive à la troisième euh, semaine de programmation, donc autour de la première semaine de septembre, généralement, les choses sont placées pour... Euh, pour rester comme ça.
2: Si on met de côté les collaborateurs, on en parlera un oui. petit peu plus tard, et qu'on regarde les animateurs, les co-animateurs, euh, les journalistes de Choc FM et tout ça, ça ressemble à quoi si on parle de la semaine?
10: Ben là, si on parle de la semaine, dans un premier temps, c'est important de, de, de dire que là, le les congés sont terminés. Donc, vous avez vu, Michel Beausoleil est de retour avec nous. Euh, C'est une bonne part d'information parce que Michel a une agence de presse locale qui est en développement. Ce qui fait que lorsque Michel est avec nous, que lui est revenu de vacances, déjà au niveau de l'information locale, on est beaucoup plus approvisionné parce qu'on n'a pas une grande salle de presse. Là, Il y a Déby qui est avec nous, qui, qui, qui a tout fait pratique traite un petit peu de nouvelles, mais surtout lectrice de nouvelles. Donc, euh, lorsque Michel revient, ça, évidemment, ça, ça ramène beaucoup plus d'informations régionales, des choses que, durant l'été, on avait un petit peu plus de difficultés à couvrir. Alors, ça l'amène des ressources, ça l'amène de, de l'eau au moulin, comme on dit. Euh, euh, pour ce qui est de la programmation, mais là, du lundi au vendredi, le matin, c'est Café Choc qui reste de 6h à 9h. Mm -hmm. comme il était depuis, euh, depuis de, les tout débuts de la station. Maintenant, on est deux animateurs, moi et Sébastien. Déby est avec nous à la lecture de l'information. Elle n'est pas à, en co-animation avec nous parce que... cest c'est moi qui sonne comme ça? Je vais aller fermer ça. <rire> oui, c'est toi qui euh, euh, Habituellement, il n'est pas sur le son, mais là, il l'était. Euh, habituellement, euh, Déby est en studio avec nous durant la période estivale. Elle est retournée aux études et on a décidé, euh, étant donné le bon travail qu'elle a fait avec nous, ça a été une fille extrêmement disponible. Ça a été quelqu'un qui a Dévouée. montré qu'elle voulait apprendre, euh, dévouer... Euh, qu'elle avait à cœur la station. Donc, on a décidé de garder des avec nous en télétravail. Donc, elle fait la lecture des nouvelles elle nous les envoie et on les diffuse quelques minutes plus tard. Mais ça, ça, le fait qu'elle est à distance, ça compliquait les choses là, pour avoir ouais. de la coanimation. Donc, elle est avec nous le matin, mais comme elle n'est pas à la station, ben, elle fait uniquement la lecture de l'information là pour pour la rentrée. Euh, Puis évidemment, vous avez eu toute la gamme des chroniqueurs qui sont revenus. Ensuite, la gros, le gros changement l'avant-midi, lorsqu'on termine l'émission du matin, ben, on dit, on a parlé pendant presque trois heures intensives. Bon, là, on va, on va en mettre plein les oreilles à nos auditeurs. Donc, de 9h à 10h. C'est de la musique uniquement. Pas d'animateur, pas rien. Ben, une petite pétéo peut-être, c'est tout. De la musique... Et là, à 10h, toi, Tari, ben oui, ton émission midi ben oui, Et là, c'est une émission beaucoup plus musicale, un peu oui. semblable à celle que tu faisais l'après-midi.
2: Oui, c'est en plein ça. Euh, en fait, j'ai ai toujours aimé la musique. Mm -hmm. J'ai toujours aimé euh, informer les, les, les auditeurs les auditrices sur des petits détails qu'ils ne savent pas ouais. nécessairement sur euh, des artistes, des bandes qu'ils connaissent depuis plusieurs années. Je, je fais un peu de recherche et de temps en temps, j'y vais, vais simple, tout simplement, parce que la vedette dans euh, les matins de raf, c'est la musique. C'est pas, pas moi, c'est pas mes collaborateurs, c'est pas la, la, la nouvelle. Euh, oui, il y a quelques bulletins d'information mais euh, fait par débit mais sinon c'est vraiment la musique on est là tout simplement pour bien commencer votre journée ou vous accompagner aussi euh, au travail là.
10: ensuite sur l'heure du midi c'est l'émission de Denis Beaumont avec la nouvelle formule. De retour. Euh, oui, je fais partie de l'émission de Denis, mais dans un rôle complètement différent de celui que j'ai le matin. Tu sais, le matin, là, mon rôle, c'est, de, comme on dit, de leader l'émission, oui. euh, d'exposer mes opinions, euh, de, de, de faire valoir mes curiosités. Mais là, sur l'heure du midi, c'est vraiment l'émission de Denis. Moi, je suis plus en retrait là, dans un rôle plus de nouvelliste, qui est de, de livrer l'information. C'est sûr qu'on le fait de façon dialoguée, donc on y va quand même de commentaires. Mais je vous disais que mes commentaires sont beaucoup moins incisifs que le matin. Là, le là, matin je, vais, oui. je les garde pour le matin. Le midi, je me garde une petite gêne. C'est Denis. Je laisse aller Denis donner un mandat particulier cette année qui est un peu le mandat qu'il avait les autres années, mais on l'a mieux encadré, qui est de mettre en valeur tout l'aspect du monde des affaires dans la MRC de Portneuf et le Binière et de nous faire faire des découvertes, que ce soit autant au niveau euh, de l'industrie touristique que ce soit des, 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 des entreprises de, de tous les domaines, là, que ce soit la vente de détail oui. hein, ou les manufacturiers, c'est de mettre en valeur les deux, euh, les deux MRC. On aussi un petit peu de commentaires sociaux et politiques qui sont faits à travers ces chroniqueurs des heures et spectacles comme on a eu euh, aujourd'hui avec le retour de Serge Drouin mm -hmm. qui donne une information. Alors, Denis a toujours trois invités. Généralement, vous allez en avoir deux que c'est des entrepreneurs ou des, 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 des événements ou des, des entreprises de neuf lobinière et vous allez avoir un des invités que c'est un chroniqueur qui lui est là, plus soit venir nous parler d'horaires spectacles ou, ou nous parler de politique ou nous, euh, faire une chronique euh, sur un, un domaine en tant que tel. De midi à 13h, donc du lundi au jeudi comme euh, Denis avait l'habitude. Le vendredi se repose, prend congé. Donc, le vendredi, sur l'heure du dîner, c'est Bob Péloquin qui est là avec Génération euh, 70-80. Je ne me trompe pas dans les années. Je pense que c'est 80-90, 70-80, où il passe des grands classiques, comme on a l'habitude de, de tourner sur le 81-87. Et là, il est là de midi à 15h, le vendredi. Alors que les autres journées, du lundi au jeudi, quand Denis termine, là, on fait comme on, on fait le matin après l'émission euh, « euh, Parler », c'est qu'étant donné qu'on a parlé pendant une heure durant l'heure du dîner, bien, on dit « On va gâter les auditeurs, pas d'animation, rien », que de la musique la jusqu'à l'arrivée de ton retour à la maison, 15 oui. heures.
2: Mon retour à la maison, il, il va, va toujours y avoir un mélange d'actualité d'opinion de divertissements, de, euh, aussi de, de services aux consommateurs. C'est un peu comme ça que je l'appelle. On essaie de s'informer, que ce soit euh, en, au niveau de, de, des activités, des événements, de la consommation, de ce qu'on peut faire et tout ça. Euh, on va vous informer. Vous le savez, le retour à la maison, si vous y habituez de, de plus en plus à choc FM, c'est plus léger que d'autres retour à la maison. On essaie surtout de miser sur le divertissement, la légèreté. Bien sûr, des fois, il euh, y a des, euh, des réflexions, il y a des opinions, il y a des trucs qui sont lancés, mais plus souvent qu'autrement, c'est euh, du divertissement et c'est de la légèreté et des services qu'on essaie de vous rendre de par nos collaborateurs, nos collaboratrices. Euh, et bien sûr, il y a un petit peu de musique au travers de ça parce que c'est toujours plaisant puis on est des passionnés ici. Euh, et dans rêve dans le Dash, je m'entoure justement de passionnés dans plusieurs domaines. On va voir des petites nouveautés côté euh, collaboration. Bien sûr, il y a vous. Je vous garde certaines surprises parce qu'il y en a qui sont encore en discussion, parce qu'ils sont encore en congé, ils vont revenir plus dans le coin de septembre. Mais on garde certains habitués. Euh, je pense à Éric Gagnon qui va revenir nous parler. Euh, de, de, je vais essayer de ne pas me tromper d'astronomie. Voilà, je me mêle mmh. tout le temps entre le mot astrologie puis astronomie, mmh. mais d'astronomie. Ouais, as C'est ça, <rire> D'astres et tout ça, ce qui se passe au-dessus, il y a des événements, les Perséides et tout ça, des, des choses qu'on mmh. ne sait pas au niveau des événements euh, naturels qui se passent dans le ciel. On va avoir Paul Levin qui va nous parler de temps à autre de comportement humain, de relations humaines, qui va essayer de nous nous donner des petits euh, services, des petits trucs, des outils au quotidien pour faire face à certaines épreuves de la vie. On va voir François Paquet aussi qui va nous parler de sport quand il y en aura de façon un petit peu plus sérieuse quand' le hockey, vous recommencer. Quand la NFL va être là, etc. Euh, je, je suis en négociation avec Patrick Renault que tu le matin. Donc, oui? on... Tu veux me
10: voler mon chroniqueur? Je, non, ça? non,
2: on va mmh. se le partager, <rire> okay. partager. Parce que j'ai eu une expérience. Je t'ai remplacé deux fois cet oui. été euh, dans l'émission. Pour vrai, je suis tombé en ah amour oui. avec Patrick ah oui. Renaud. Il est tellement gentil et puis tellement intéressant. C'est super plaisant. On va voir aussi des chroniques sur l'immigration à venir. Euh, parce que oui, euh, c'est bizarre dit comme ça, mais on a beaucoup de problèmes de main-d'œuvre ces jours-ci. Et euh, je me suis fait euh, offrir par. Euh, Quelqu'un avait merci de Port-Neuf de nous en parler de façon un petit peu plus régulière pour essayer de trouver des solutions à gagner pour pouvoir s'aiguiller, s'aider pour les entrepreneurs, les commerçants, etc. On voit des chroniques agricoles aussi qui commencent sous peu avec une femme formidable que euh, j'ai connue pendant une entrevue que, que j'ai faite cet été. Elle se nomme Sarah Lucie. Euh, puis c'est une jeune entrepreneur qui s'est installée dans le coin de Port-Neuf et qui va nous parler un peu de ce qui se passe à Port-Neuf, oui, mais dans le binaire aussi, mmh. ce qu'on peut découvrir, puis connaître dans nos alentours donc c'est assez bientôt dans Rave dans le Dash parce que présentement, il en a, euh, le débrou dans le toupette en en a bien en masse parce qu'elle a justement parti sa ferme. On a Christophe Lassens qui va nous parler de cinéma, télé série Guy Lambert de techno, mais de façon un petit peu plus euh, funky, quoi faire attention aussi au niveau consommation et au niveau aussi de la sécurité euh, web. On a Carbo, Carl Boissonneau, euh, qui va nous parler... Euh, euh, va parler faire de char. De char, de véhicules, de chroniques mécaniques. Eric Flynn de musique les oui. jeudis, vous m'en parlez souvent, donc on le change pas, il reste à même place, il va être en là. passant,
10: les gens qui se posent la question, Eric a été avec nous tout l'été le vendredi. Oui. L'été prochain, il va revenir le vendredi parce que The Brain, qui, on va parler tantôt, oui. qui est l'émission Après Toi, lui prend congé l'été. Oui. Donc, euh, on va continuer cette espèce d'alternance. On en là, plein ça. Puis on continue notre intérêt, collaboration puis,
2: oui. dans Raph dans le Dash. Là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ça nous entendent à parler de musique les jeudis. Puis ça nous amène bien vers le week-end. On va parler de chasse et de pêche avec Martin Bourget. Et euh, aussi, on va parler de microbrasserie avec Alex Caron. Pour ce qui est de euh, d'après moi, c'est une, une, une nouveauté, mais ancienne ah, oui, à
10: 18h, on ressuscite Richard Aramel, qui était avec nous avant la période des fêtes, avec son émission Le sanctuaire du rock, où là, on entend de la musique rock un peu plus... Euh euh, je dirais un peu plus solide que dans la programmation régulière. On y va avec les grands succès progressifs et, euh, et même heavy metal de la musique rock des années 70-80. Il euh, y avait eu un, une bonne réponse pour ça à l'automne dernier. Et euh, bien là, suite à la demande, on a dit on revient avec ça cet automne. On va pouvoir euh, voir un peu comment l'auditoire euh, se comporte avec ça parce qu'il y avait eu de, de quand même de bons résultats. Et là, j'ai hâte de voir parce que ça a été demandé de réentendre des vieux succès rock qui ne jouent plus à, à peu près nulle part, là. Bon. Un petit peu
2: plus rough aussi. Parce oh oui, que, oh oui. Oh oui. Le soir, Pendant une vit. heure, là, on, oui, on brasse
10: oui. un petit peu plus la cage avec oui. euh, des trucs comme Judas Priest, Metallica, Iron Maiden. Euh, euh, bon, le commentaire les... que je
2: recevais le plus souvent là, oui. sur The Brain, c'est à chaque fois que j'entends son émission, j'ai l'impression de retourner en adolescence. Ouais,
10: ben écoutez, pour, pour la, la petite histoire de la radio de Québec, euh, les gens, euh, on ne se cachera pas que cette émission-là, et vous le voyez dans les supports de programmation, on entend la voix de Claude Thibodeau. C'est un, un clin d'œil à l'émission Le Trafic lourd qui avait au début des années 80, au 93, bien le, le Trafic lourd original qui est animé par Claude Thibodeau. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est allé chercher euh, euh, la voix de Claude pour, euh, pour redonner un peu l'ambiance qu'avait cette émission-là à l'époque, qui était très populaire au début des années 80, qui passait les, ce qui était à ce moment-là de l'actuel, oui. les grands succès euh, progressifs et rock euh, euh, durs qu'il pouvait y avoir au début des années 80. Donc, euh, ça va être du lundi au vendredi. Ce qui est spécial le vendredi, c'est qu'on essaie quelque chose, on vous en donne plus, ça va être pendant deux heures. Parfait. Deux heures du sanctuaire du rock le vendredi soir avec les, euh, les gros euh, classic rock, euh, classic metal euh, et progressifs des années 70, euh, 80, mais surtout 70.
2: Qu'est-ce qui se passe le week-end?
10: Le week-end, ben, en fait, il y a une espèce de status quo avec cet été. Vous ne serez pas dépaysés, pour ceux qui ont écouté cet été. Évidemment, Michel Carrier est là. Et les gens... Euh, ben, vous l'avez probablement remarqué, bien qu'on ne le dit pas ouvertement, mais c'est comme un voyage dans le temps, hein, le week-end, parce qu'on commence là, dans les années 60, très très tôt. Oui. Puis là, tranquillement, on va 60-70. Là, tranquillement, on s'en va 70-80. Ensuite, on s'en va 80-90-2000. Tu sais, on part la journée dans les années 60 et là, le contraire d'un décompte à rebours, on, oui, on oui. va dans le bon sens, ça, et on s'en va euh, jusque. Euh, presque actuel. Là. Et on va continuer comme ça. Donc, Michel Carrier euh, va être là à la fin de semaine. Mais il va être précédé, comme l'automne dernier, de sa consoeur Madame Vintage. Oui! Alors, Madame Vintage va être là de 6h à 8h. Avec les succès des années 60, un petit peu plus crooners. Ensuite, à 8h, Michel Carrier arrive avec la musique plus rock'n'roll, comme on connaît, et vers la fin de son émission, là, il est un peu plus euh, disco euh, années 70. Sur l'heure du, mi du midi, ça va continuer à être comme c'était Étienne Dumont, qui arrive lui à midi avec les grands succès euh, classic rock et classic pop des années 70. Et tout de suite, là au fur et à mesure que son émission avance, là, il inclut les années 80 et 90. Ensuite, à 16h, ça va être le 4 à 8 que moi, j'anime. Là, c'est moi qui ai le plus le fun avec le 4 à 8 parce que moi, j'ai la plus grande décennie. C'est que moi, dans le fond, je pars de 1965 jusqu'à 2005. Puis là, je m'amuse à vous jouer les plus grands classiques rock et classiques pop. Donc, il va, il va y avoir autant du, du Madonna que euh, du Pink Floyd que du euh, Dipper Pole, que euh, du Def Leppard, que du Dire Straits, que du Samantha Fox, que euh, London Beat. Tout ce que vous voulez, là, des, des, les, les gros succès là, qui ont marqué la musique rock et pop au cours de ces euh, périodes-là de 1965 à 2005. Ça, on présente ça dans le 4 à 8, comme on a présenté tout au cours de l'été. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Je dirais ce qui s'ajoute la fin de semaine, c'est le retour de Madame Vintage oui. tôt de, le, le matin. On conserve l'émission Country américain euh, de 16h à 18h le dimanche, mais elle va être animée par Mathieu Roy. Un, Mathieu Roy est un gars qui a été connu un petit peu à la télévision parce qu'il a fait des, euh, des émissions chasse-pêche. et pêche. Mais c'est aussi un DJ qui a travaillé longtemps dans les... Euh, dans les bords de la grande région de Québec. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours euh, DJ au Cosmos Le Bourneuf. OK. Et c'est un amateur de, de, de country américain. Et lui, il va vous présenter les euh, grands succès country américains de 16h à 18h le dimanche. Donc, comme vous voyez, la fin de semaine, à part l'ajout de quelques animateurs, ça ne bouge pas trop. C'est surtout la semaine où on a un peu réaménagé euh, la formule. Au niveau du son de la station, vous avez probablement remarqué qu'il y a eu des changements dans le son. Effectivement, on est un peu moins pop. On est toujours classique Hits, c'est le format, là, oui. les grands classiques, autant rock que pop. Sauf qu'on est un petit peu moins pop qu'on était parce qu'on a vu qu'on avait une meilleure réponse au niveau de l'auditoire avec un son un petit peu plus rock, mais euh, il va toujours y avoir un peu de pop dans la programmation. Également, on a retiré pour l'instant la musique actuelle. Euh, et là, ça, ça serait très, très technique. Je ne veux pas rentrer trop dans, dans les techniques, mais disons que le, le palmarès qu'on utilisait pour faire jouer de la musique actuelle et pas celui qu'on aurait dû utiliser. En tout cas, du moins que euh, nous, ici, là, lors de notre dernier meeting de programmation, on a dit que pas celui qui devrait être utilisé. Donc, on va revenir avec un petit peu de musique actuelle dans la programmation. Euh, C'est à peine 5 comme euh, on avait dit au CRTC, comme il est, est convenu avec le CRTC. Et ça va venir euh, d'une catégorie euh, qui, est, qui est différente, ce qui fait que vous allez entendre plus comme euh, les nouveautés des Foo Fighters, euh, les nouveautés euh, de, de, de ACDC, euh, les, les bands plus rock, vous allez entendre qui quelques bien, qui, là, qui oui, est bien, est bien là. Et puis qu'on connaît Weezer, des choses comme ça, oui, que vous ben allez oui. entendre. Mais ça va être en, en petite quantité. Peut-être une chanson à l'heure, en semaine, du lundi au vendredi. Parce qu'on n'est pas. Nous, no notre recette, c'est vraiment de vous faire vivre les plus grands classiques. Mais on ne veut pas bouder la musique actuelle complètement parce qu'on sait qu'il y a des bands qui ont bien vieilli puis qui font encore des albums.
2: Puis ils s'adaptent bien. Oui, puis là, les gens nous disent oui, ben, oui. vous
10: jouez du ici, mais là, là, ils ont sorti un album l'année passée. ton est bonne. Comment ça, vous la jouez pas Ou vous jouez du fou mais le matériel, il y a 2-3 ans, mais là, la dernière des Fighters est bonne. Enfin, il y a quelques chansons comme ça qui vont être intégrées à la programmation dans le courant de l'automne, mais on reste essentiellement une station de radio qui joue des classiques. Mais comme je dis, du lundi au vendredi, dans la programmation régulière de jour, on va vous faire découvrir quelques nouveaux crus des artistes classiques qu'on
2: a l'habitude de jouer. Donc, pour tous ceux et celles qui se demandaient c'est quoi une rentrée radio, c'est beaucoup de placottes en peu de temps, mais ça ouais. vous donne une idée. <rire> c'est que on, on travaille pour vous. On est à votre un avec le service. On veut vous offrir. On veut bien desservir Pont-Neuf. On veut bien desservir Lobinière, On veut bien aussi être une alternative radio pour ceux et celles qui nous écoutent via le web ou ailleurs. On a certains auditeurs et auditrices qui nous écoutent en France. Et de la Belgique avec le Twitch de, de Raph dans le Dash. On a oui. des personnes qui nous écoutent sur TuneIn qui sont plus loin dans la Mauricie, même si on se rend là, il y a du monde qui nous écoute à Québec sur TuneIn ou autre. Donc, on est là vraiment pour vous offrir un contenu et, euh, complet. Là.
10: Et je dirais, Raphaël, pour compléter l'expérience de la programmation qu'on a eue au cours des derniers mois de l'été versus un peu ce qui s'est fait cet hiver, ce printemps, la station est en augmentation. Tu vois, le, le dernier sondage officiel qu'on a fait de la station, on était à 17 500. Il n'y a pas eu de sondage officiel pour la période d'été. Ça va aller à l'automne, mais je peux vous dire que nous, euh, on, avec le, la compagnie de sondage avec, avec laquelle on fait affaire, parce qu'il y en a deux, juste pour expliquer rapidement aux auditeurs, il y a Numéris, qui s'appelait BBM ouais, avant, ouais. et il y a Stats Radio. Les deux ont des méthodes de, de sondage différentes, mais ils ont des chiffres et des, des marges d'erreur qui se ressemblent beaucoup. Ce qui fait que nous, la dernière fois, euh, pour qu'un sondage soit valide, faut que tu le cumules sur plusieurs semaines, puis tu fais un pondéré. Mais il reste que maintenant, autant numériste que euh, Stats Radio, dépendant des endroits, peuvent offrir des, des certaines données en continu. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas, à chaque semaine, donner le sondage de la semaine, parce qu'à un moment donné, euh, il y aurait des fluctuations, puis ça n'a pas de bon sens. Là. Fait il faut faire un condensé. Euh, comme le veut la norme, c'est sur à peu près huit semaines où il y a un condensé. Alors, la dernière fois où ici... On a sorti des chiffres, ça donnait 17 500 auditeurs pour la station. Et je vous dirais que les chiffres qu'on a présentement à l'interne, quand on fait notre condensé sur un certain nombre de semaines, ça nous donne autour de 20 000. Ça veut dire qu'on a de bonnes raisons de croire qu'à l'automne, quand vraiment là, on va faire un sondage officiel, qu'on va aller chercher le même nombre de semaines que Numéris, on essaie de s'harmoniser un peu avec eux pour avoir des chiffres qui se comparent avec les stations Numéris. On a des bonnes chances d'avoir des augmentations et d'être dans le 20 000. On se croise les doigts. Donc, ça veut donc dire qu'on est en progression. Depuis l'ouverture, écoute, on est parti de 14 000 auditeurs. On s'est retrouvé à 17 000 et là, on va se retrouver dans le 20 000. Donc, on est vraiment sur la bonne route. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les stations, soit de région ou de débordement, comme le 88-7, contrairement aux radios de grands centres, dans la dernière année, les derniers sondages, ces stations-là n'ont pas perdu d'auditeurs. Ils en ont gagné. Oui. Et on pense que l'une des raisons principales lorsqu'on analyse tout ça, c'est le fait que l'information locale qu'on vous donne, euh, que ce soit autant euh, en titre d'information pure ou au niveau au plus euh, activité sociale ou, euh, ou euh, en ré-spectacle si on veut, on est les seuls à pouvoir le faire. On est les seuls à le donner. Alors que dans les grands centres, ils ont plusieurs accès pour avoir ces informations-là. Alors qu'à l'extérieur des grands centres, on se retrouve avec la, la, la donnée si vous voulez savoir euh, ce qui va se passer au centre vidéo ce soir toutes les stations de Québec vont le donner il euh, y a euh, toutes les stations de télévision de Québec vont le donner tous les journaux de Québec vont le donner par contre si vous voulez savoir ce qui se passe à Pont-Rouge ce soir c'est quelque chose de particulier ben, c'est nous qui allons pouvoir vous le dire en Sans direct so. c'est on est le seul média en direct instantané qui va être capable de vous le dire Et on pense que c'est cette faculté là des radios en région de pouvoir donner l'information instantanée puis surtout d'avoir un contenu unique, parce qu'il reflète sa région, qui permet aux stations de radio régionales d'avoir eu des progressions dans les derniers sondages plutôt que des baisses, comme on a connu à Montréal ou Québec.
2: Mais on est en train de construire quelque chose aussi pour desservir ouais. la région de portneuf le -Binière. On va fêter notre premier anniversaire le 25 septembre prochain. On va, on va justement faire une émission spéciale, toi oui, et moi. Oui, deux, comme à que... l'ouverture. On avait ouvert la Manuverture, station. Manuverture...
10: On va, on, va, on va animer ça. On va s'amuser,
2: on va placoter aux auditeurs, aux auditrices. Tant on a e eu toute
10: une année, hein, on a eu des chances de ne pas être là finalement. On, euh, est, là, on, on chanceux. est encore
2: là, on est encore là, on est encore là pour travailler puis de bâtir quelque chose. Exact. Et d'ailleurs, si les auditeurs, des collaborateurs ou des gens qui écoutent euh, veulent soit euh, s'investir, investir ou bien poser des questions, faire des propositions, des commentaires, que ce soit positifs, négatifs, constructifs, on les prend toutes. On les prend toutes, mais de quelle façon qu'on peut nous rejoindre euh, à ce moment-là pour... Si
10: seulement s'ils payent le cognac, par exemple. <rire> <rire> mais, oh oui. les gens peuvent bien sûr euh, à tout moment s'ils veulent des informations sur la station l'adresse simple de base qui est l'adresse générale, c'est le info I -N -F -O, c oui. info arroba choc887.com vous pouvez envoyer vos questions à, à n'importe quel moment à cette adresse-là euh, si c'est plus quelque chose de commercial vous voulez acheter de la pub ben, vous pouvez écrire info mais le, 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 le passage le plus simple c'est d'écrire à vente 887 vente là en principe, il est au singulier, mais si vous l'écrivez au pluriel, ça va se rendre ça pareil. On n'a pas pris de chance. Là. Donc, l'adresse fonctionne sur les deux. Là. Vente avec un S ou pas de S choc887.com Et à ce moment-là, vous allez avoir des informations si vous êtes intéressé à acheter de la publicité avec nous en partenariat. On a toutes sortes de, de choses à ce niveau-là qui sont en, en démarche à vous offrir. C'est qu'on ne vous vend pas seulement de la radio ici. On essaie de vendre une expérience. Donc, on a aussi des, des, des choses avec nos plateformes numériques. On a des plateformes numériques en développement qu'on vous parlera euh, éventuellement plus tard. Là. Bien, on est là pour s'entraider. Il y a, pour, pour y a beaucoup exact. de
2: personnes qui se posent des questions. Voyons, pourquoi comment que ça fonctionne la publicité? Comment que ça fait pour fonctionner? Ben, c'est un rapport, c'est une roue qui tourne. c'est qu on, on investit, on a du résultat, on veut travailler fort pour que vous ayez encore plus de résultats. Vous, ça vous amène encore plus de succès. À ce moment-là, on peut encore mieux travailler ensemble. C'est une roue qui tourne constamment et euh, c'est quelque chose qu'il faut ouais. voir à long terme.
10: Et on a une nouveauté cette année. Il euh, y a des gens, il y a des commerçants peut-être qui écoutent ou des gens qui sont dans l'auto, puis qu'ils se disent « pizza, moi, mon commerce, la publicité radio, c'est pas pour moi. » Ok, fine. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de la publicité radio. Puis si c'est pas pour vous, je vous en vendrai pas de force. Par contre, il y a une chose que je peux vous dire. Aimeriez-vous avoir des podcasts parce que nous, là, si vous n'achetez pas de publicité sur nos ondes, c'est pas grave. On a un studio de production là, professionnel, ouais. on a des animateurs professionnels. Fait que si vous voulez avoir des balados de diffusion qui parlent de votre entreprise, que vous mettez sur votre site Internet à vous, puis que ça ne va pas en ondes ici, puis vous n'avez pas de publicité en ondes ici, vous venez ici à la on station. On a un prix de location qu'on vous fait. Vous, vous installez en studio avec un de nos animateurs professionnels. Ça peut être Raphaël, ça peut être moi, ça peut être un autre dans la Station. Vous trouvez sympathique. Vous installez, puis vous faites vos balados de diffusion. Ça peut être des balados diffusion du temps que vous voulez. On s'ajuste. On... Finalement, c'est une location de studio qu'on fait avec vous. On vous loue le studio pas un animateur professionnel. Vous faites le balado diffusion qui parle de votre commerce, de, de, de ce que vous faites, de ce que vous voulez parler. Vous partez avec ça en MP3. Vous en faites ce que vous voulez. Après, vous le mettez sur votre site Internet, sur votre page Facebook, où vous voulez. Mais vous avez quelque chose de professionnel et de bien fait. Puis, euh, comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter de la pub radio pour ça. Là. Euh, le service, c'est là, il est disponible. Vous avez juste à communiquer avec euh, FM.
2: Merci beaucoup de ton temps, euh, Michel. Euh, Michel Cloutier, vous pouvez entendre dans Café Choc le matin avec Seb Saint-Pierre et ouais, aussi coucher, euh, euh, hein. avec Déby retourne On va te coucher parce que <rire> tu t'es levé de bonne heure le matin pour faire euh, de la radio. Donc, mais je sais que es tout, es, tu mets beaucoup... Euh, les mains à la part et tu travailles fort pour la station de Choc FM. Donc voilà, c'est la rentrée radio, ça vous donne un meilleur portrait de ce qui s'en vient pour les prochaines semaines pour la nouvelle année radio qui s'entame à Choc FM 887. Vous êtes dans Raf dans le dash jusqu'à 18h, un peu de musique, une courte pause publicitaire et on s'en va du côté des nouvelles avec Michel Soleil.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour
1: leur soutien moral et financier.
2: La MRC de Lobinière est heureuse d'annoncer plusieurs nouveautés dans la forêt de la Seigneurie de Lobinière. Le Autant les jeunes et les moins jeunes randonneurs pourront profiter de ces milieux naturels encore à l'état brut. Des panneaux d'information sur la la forêt et son histoire ont été installées, des aires de repos sont à votre disposition et une boucle de 4,2 km a été ajoutée pour permettre aux jeunes familles et aux débutants de s'y aventurer. Pour les habitués, le Sentier des Trois Fourches offre un parcours de 15,6 km de niveau intermédiaire avec géocaching et panneaux ludiques pour découvrir une phrase mystère et ainsi participer au concours. Pour plus d'informations, tourisme ou au 48 926 3407
0: -a la dans Dash. Choc, 88, What I'm getting paid for here is my loyalty.
2: Toujours 26, toujours très humide, toujours quand même relativement assez gris. Mais bon, les nuages, il faut l'avoir un petit peu pour avoir du beau soleil. Mais on a un mois d'août vraiment exceptionnellement beau, exceptionnellement chaud. Ce soir et cette nuit, c'est un minimum de 19 degrés avec un faible 40 de probabilité d'averse. Pour ce qui est de demain, mardi, c'est généralement nuageux en début de journée avec 40 de probabilité d'averse le matin. Un dégagement tard aussi le même matin, et un maximum de 30 degrés avec plusieurs percées de soleil plus tard en journée, mercredi ensoleillé 29, jeudi pluvieux 27 et vendredi, samedi dimanche, ça devrait être très ensoleillé entre 21 et 23 degrés. Dans l'actualité, c'est Michel Beausoleil.
3: Petit bilan COVID en ce 23, lundi 23 août, le Québec compte 376 nouveaux cas, c'est un nouveau décès, 99 hospitalisations et 31 personnes sont aux soins intensifs. 120 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, aucun cas dans Portneuf, ni dans Charles. 36 dans le secteur nord de la ville de Québec, 75 cas déclarés positifs au sud de la ville de Québec. Du côté de la vaccination, les dernières données du Cius de la capitale nationale nous indiquent que 75 de la population de Portneuf a été vaccinée pour une première dose, 79,5 pour la capitale nationale et 68 de la population de Portneuf a reçu les deux doses, 73,2 pour la capitale nationale. Une personne devra recevoir sa deuxième dose au plus tard ce mercredi 25 août, si elle veut utiliser son passeport vaccinal. Dès le 1er septembre, un délai de 7 jours est nécessaire après l'administration de la deuxième dose pour que le passeport soit valide. D'ailleurs, l'annonce du passeport vaccinal par le gouvernement du Québec a fait augmenter le nombre d'administrations de la première dose par jour dans la capitale nationale allant jusqu'à 25 comparativement à quelques 10 auparavant. Scène politique provinciale. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et la vice-première ministre Geneviève Guilbeault ont annoncé ce matin l'ajout de 4 500 places en garderie subventionnées, ce qui porte à un peu plus de 9 000 places en garderie annoncées euh, depuis octobre dernier par le gouvernement du Québec. 194 projets dans 13 régions du Québec, 2 900 places et 42 projets dans la capitale nationale, dont 13 d'envergure. De nouvelles places seront disponibles, entre autres, à Sainte-Catherine-de-la-Jacquartier et à Shannon, dans Portneuf, quatre projets dans quatre municipalités sont acceptés pour un total de 89 places. 39 au CPE le Kangourou à Saint-Basile, 29 places au CPE La Veilleuse, à Saint-Alban, 13 du côté du CPE La Veilleuse, à Saint-Marc-des-Carrières et 16 places au Centre de la Petite-Enfance, au Jardin des Abeilles, à Donnacona, Cap-Santé. Ces nouvelles places devraient voir le jour d'ici les 24 prochains mois. Dans sa mission de protéger l'eau du lac, la ville de Lac-Sergent aménagera une centaine de bassins, trappes ou puiseurs pour stopper les sédiments qui se retrouvent dans le lac et utilisera dorénavant le gravillon au lieu du sable, pour entretenir les chemins d'hiver, ce type de gravier concassé a tendance à rester sur place comparativement au sable, dont une bonne partie est transportée par les eaux de surface vers le lac. On écoute le maire de lac sergent Yves Bedard.
6: Quand on euh, fait un, un bilan sommaire, à chaque année, notre entrepreneur qui entretient les routes met environ 500 tonnes de sable. L'hiver, il répand pour euh, l'entretien du chemin euh, hivernal. Là-dessus, quand on regarde au printemps, qu'est-ce qu'on ramasse par le balayage et par le vidage des fossés, on se ramasse à peu près avec un 150, 160 tonnes qu'on ramasse. Fait que la différence de 340 tonnes est dans euh, la nature, puis l'eau fait son effet et entraîne ces sédiments-là, des fois jusqu'au lac, peut-être pas de la première année, mais des fois à long terme, c'est là que ça se fait.
3: Quelques 100 000 dollars seront investis, dont 75 000 du gouvernement du Québec. Le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard, a spécifié que le projet d'égout reliant une quarantaine de résidences des chemins des Mélèzes et des Saules est retardé pour bien coordonner les travaux de ces deux chantiers. Rappelons que le Lac-Sergent est en processus de consultation et d'implication citoyenne depuis 2018 avec la CAPSA pour la protection du lac. Un plan directeur de l'eau a été adopté et est en voie de réalisation. Plus d'une vingtaine d'actions ont été ciblées. Par exemple, une toile est utilisé au fond du lac pour étouffer la plante envahissante, la myriophylle à épis. Une course au trésor a été lancée pour retrouver toutes sortes de débris ou objets au fond du lac. Une station de lavage pour les embarcations a été aménagée et une mise aux normes des faux sceptiques a été réalisée. La Maison Plamondon à Saint-Raymond tenait la semaine dernière durant trois jours son activité d'écriture de chansons en compagnie de l'auteur-compositeur Luc de la Rochelière. Onze auteurs-compositeurs d'un peu partout au Québec ont participé à cette quatrième édition. C'était la troisième, en fait, parce que l'an dernier, on a dû annuler l'activité qui devait se tenir avec Jim Corcoran en raison de la pandémie. Ce jeudi dernier, pour la troisième journée, Luc de la Rochelière a tenu une classe de maîtres devant public. Sous le chapiteau, les participants livraient leurs créations littéraires et certains... Le texte était accompagné d'une création musicale. On pouvait écouter les commentaires du maître et des participants. Pour Luc de la Rochelière, écrire des chansons, c'est l'art du raccourci.
7: La chanson, c'est un art du raccourci. C'est comme si Écrire un texte de chanson, c'est le contraire que d'écrire un texte de roman. Dans le sens qu'on n'a pas tant de mots que ça toujours pour disponible. Encore un peu plus quand on parle de chansons françaises ou de, de poésie. Brel, il y en avait des mots. ferré, il y en avait des mots. Mais en chanson pop, plus qu'on parle dans des choses comme ça, où il y a du groove, souvent, on n'a pas tant de... tu sais Pour faire trois minutes et demie, quatre minutes, là, à peu près la longueur normale d'une chanson, on n'a pas tant de phrases. Donc, chaque phrase devient importante. Donc, le fait qu'Emilie, tu dises, ta première phrase m'accroche, dans le monde de la chanson, c'est super important. C'est super important, ce que le... le que l'accroche soit là et que la phrase nous suggère plein d'autres choses qui ne sont pas dites parce que on peut pas développer, on peut pas. On suggère et on espère que notre suggestion va frapper fort.
3: Selon l'auteur-compositeur, entre le début de sa carrière il y a 35 ans et aujourd'hui, on a dévalorisé les œuvres au détriment des artistes, on l'écoute. On a
7: beaucoup dévalorisé la valeur des œuvres en termes de.. de de carrément payer les artistes puis tout ça. De, de... On a beaucoup coupé de sources de revenus pour les artistes. Oui. Ce qui fait que beaucoup de, des gens aujourd'hui qui débutent dans la chanson disent « Je vais faire de la chanson pareille, mais ça va être un peu comme une job à côté, une affaire. » Ça, je trouve ça dommage parce que moi, je considère quand même que le métier d'auteur-compositeur est un vrai métier auquel il faut consacrer du temps. Et si on veut que ça... Perdu, il va falloir trouver une façon pour que l'argent de, de la création et que, euh, revienne dans les poches des artistes qui n'est pas en ce moment euh, la réalité. Le, le, les sous existent là, ils sont générés, mais ne, de la façon dont on a tout réorganisé, euh, euh, la distribution de la musique puis tout ça, ça s'est fait un peu dans notre dos, malgré nous, et ça crée qu'en ce moment, euh, l'argent qui nous revenait avant ne nous revient plus, mais... Euh, elle est encore générée, elle va dans les poches d'autres personnes qui ne sont pas les artistes.
3: Et parmi les participants, on retrouvait le Raymond Doyle qui a fait fureur en France à l'émission de Voice en 2015, David Thibault avec ses interprétations impressionnantes d'Elvis Presley. Écrire, écrire et se laisser inspirer est un des conseils importants qu'il retient de cette classe avec Luc de la Rochelière. Ce que je
8: retiens beaucoup, c'est qu'il faut écrire même si. Mettons, même si on n'a rien à dire sur le moment, tu sais. Euh, c'est ça, dans le fond, c'est d'écrire. T'écris, 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 t'écris. Puis un jour, ben j'ai entendu une phrase cette semaine qui disait « Occupe-toi de la quantité et Dieu s'occupera de la qualité okay. ». Donc, j'ai beaucoup j'ai retenu cette phrase-là. Donc, c'est mm -hmm. ça, c'est vraiment écrit, écrit, écrit. Puis un jour, ben, tu, vas, tu vas faire un... un un vrai beau texte, puis que tu vas être fier.
3: Juste un petit mot, après une année de pandémie, l'organisme communautaire en santé mentale de Portneuf, l'Arc-en-Ciel, annonce la première édition de la marche la, la Arc-en-Ciel. Arc ça va se passer le samedi 11 septembre prochain au Centre dansero de Pont-Rouge. Est-ce
2: qu'il faut s'inscrire ou on peut Non, c'est gratuit,
3: effectivement. C'est ça, t'es pour juste t'inscrire, ah, okay. Effectivement. Bon. Ça commence à 9h, donc jusqu'à midi. C'est une marche symbolique. Euh, puis on veut souligner particulièrement les efforts des des gens de la santé, des gens de l'éducation également, les élus puis les commerçants qui ont... Donc pour une On bonne On a réussi, cause. en fait. Oui, exactement, pour une bonne cause. Alors, c'est gratuit, animation sur place. Puis, euh, bien sûr, va falloir respecter les, les mesures sanitaires.
2: Ben merci de m'accompagner à nouveau dans le retour à la maison. Ça ben, fait plaisir. Et Pas trop dramatisé, savoir le retour non, non, bien été?
3: Non, pas pas trop.
2: Parfait. Je vais Je vais OK, c'est bon, parfait. <rire> Mais oui, on va aller se reposer un petit peu pour être en forme demain à compter ouais. de 15 heures. Avec plaisir. Et tu vas venir nous rejoindre à compter de 16 heures dans, dans le DASH. Ouais. Bonne soirée à tous. Salut. Bye bye. Ah, oh, puis, hey, la première du sanctuaire du rock.
9: Oh, ben Le ben sanctuaire
2: oui. du rock de ouais. Brain Amel s'en vient. Mesdames, messieurs, soyez prêts.